0: Наталья, привет.
1: Доброго дня или иного времени суток.
0: Утро, утро, раннее утро.
1: Доброго утра, Марк. Как дела? Прекрасно, сегодня выходной, во всяком случае, у меня, ну и у меня встречный вопрос, как дела у тебя?
0: Знаешь, мне кажется, плохо дел не бывает. Бывает, что я не готов к тем обстоятельствам, с которыми меня этот день сталкивает, поэтому мне бывает, да, знаешь, нужно как-то адаптироваться. Но сегодня, по силу того, что еще слишком рано и вообще ничего не происходит, у меня все замечательно. Сейчас вот чуть-чуть взбодрюсь дополнительными напитками, чтобы успевать за тобой. Слушай, ну, мне интересно, сейчас читаю твою профессиональную, тут, в частности, больше, знаешь, профессиональная биография, то есть о себе личного там ничего не было, но, в общем, интересно, с позиции вот твоей, Основной деятельности. Вот что самое сложное в твоей профессии?
1: Пожалуй, я начну с каких-то последних практических случаев консультирования.
0: Не-не-не, И... не да. консультирования, а вот именно да. сложно. Ты такая вот, блин, сложно. вот это тяжело, вот это как <свят> бы мне приходится <свят> себя ломать, натягивать на что-то. То есть вот именно твое персональное включается. Несложный кейс, когда ты видишь, о, с этим человеком или с этой проблемой, или с этой группой лиц нужно <свят> будет тяжело работать. А мне вот это тяжело.
1: Пожалуй, мой профессиональный девиз, чем сложнее, тем интереснее. Поэтому если какие-то, может быть, банальные, распространенные. Ну, например, кто-то про самооценку обращается к психологу, про какую-то скуку – это неинтересно. И вот это тяжело. А когда что-то интересное, да, вот как клиническому как раз психологу, тогда уже включается интерес профессиональный. Да, то есть чем сложнее, тем интереснее. Соответственно, если... Просто то неинтересно.
0: Уже понял. То есть получается, что тебе приходится напрягаться тогда, когда работа, ну, кажется, идет в рамках какого-то уже такого запрограммированного сценария. Ты быстренько поняла проблематику, таких проблематик было миллион, вот оно какие-то шорткаты, либо какие-то готовые решения для этих проблем. Скучно.
1: Да, и рутина порой напрягает. То есть, конечно, есть риски выгорания, я думаю, среди всех профессий, но когда рутина затягивается, возникает, возможно, даже у психолога какой-то кризис.
0: То есть, рутина это тяжело?
1: Да, порой, да, особенно если она длится.
0: А почему? То есть, может быть, это не тяжело, может быть, это просто как бы не не имеет под собой, знаешь, как бы такого энергетического пампа, ну представь себе, вот я сейчас тебе представляю себе свою рутину, no. она вообще никакая, она не тяжелая, потому что я в ней могу спать, ну, то есть если это рутина, то мне в принципе не нужно напрягаться, это полностью какие-то автоматизмы, я уснул в этой рутине, через два часа проснулся, рутина сделана, я где-то побывал, я могу параллельно заниматься массой дел, ну как бы имеется в виду внутри этой рутины, то как бы тяжести я не испытываю. В чем здесь именно твоя тяжесть? То есть заключается в том, что ты в этот момент энергетически растрачиваешься?
1: Может быть, наоборот, накопленная энергия никуда не выходит. И по твоему случаю есть анекдот. Преподаватель рассказывает, снится мне сон, что сижу, читаю лекцию, просыпаюсь, реально читаю.
0: И... Так и есть. Но это да. правда.
1: В рутине порой действительно энергия, которая копится, не находит своего применения. То есть проблема
0: в том, что ты не можешь выместить энергию, то есть тебя начинает как-то колбасить от того, что у тебя избыток энергии. Как это проявляется?
1: Да, даже вот интересно, вроде как энергия накапливается, а от этого наоборот становится скучно, грустно, и силы даже теряются. А, то есть, может быть, если глобально говорить и гипертрофировать, то уход даже в какое-то депрессивное, такое поддепрессивное состояние, энергия копится-копится, не находит выхода, ну и больше уверена, спать. что это
0: накопление энергии. Вот то, что ты говоришь, мне кажется, свидетельствует больше об обратном. То есть, как бы, либо просто для тебя... Тут может быть, знаешь, как бы, что внутренняя система экранирования этой энергии потребляет больше, чем сама накопившаяся энергия. То есть, чтобы тебе сдерживать что-то, рвущееся наружу. То есть, что хочет выплюснуться, извергнуться в этот мир, приходится сдерживать это. И процесс этого сдерживания выжирает из тебя какие-то дополнительные жизненные соки.
1: Да, вполне. Потому что, когда происходит какой-то движ, да, происходит и мобилизация ресурсов организма, и все, ну, в общем-то, накопленное выходит. А здесь, да, действительно, ты абсолютно прав: на сдерживание вот этой энергии тоже силы нужны, так как на сдерживание любых эмоций, каких-то наших порывов. И да, здесь, пожалуй, на сдерживание большая часть ресурсов тратится. Да. Почему у
0: тебя нет для себя каких-то таких, ну, как бы, ну, я сейчас, во-первых, я неправильно сделал постановку вопроса. Возможно, есть, но если ты можешь отрефлексировать эту проблему что как бы, у тебя есть какое-то количество рутинных кейсов эти рутинные кейсы Несмотря на то что как бы, я, ну, типа условно кляфта гиппократа я берусь за все что ну, есть то есть тут как бы не до лакшери да то есть человек пришел с проблемой как бы это не моя не, не его проблема в том что мне его проблема скучная и неинтересна. то есть мне нужно помогать безотносительно к этому но если ты знаешь что у тебя есть как бы запрос на выплеск этого то можно найти ведь какую-то область ну, интересов или деятельности который позволяет выплескивать эту недореализованную энергию не в рамках ну, какого-то профессиональной деятельности, которая, ну, может быть, не так испещлена какими-то там экзотическими кейсами.
1: Да, есть такие приключения, которые я порой сама себе придумываю. Некоторые из них рутинные. Я думаю, многие этим пользуются сходить.
0: ты, Ты борешься с рутиной, другой рутиной?
1: Переключение внимания тоже является отдыхом, то есть, опять же, когда сидишь в кресле психолога 5-2 и переключаешься потом на спортивный зал, но, правда, тоже мне ненадолго хватает, это периодами бывает, да, здесь другая активность, не умственная, а физическая, плюс недавно себе придумала приключение, сдавала экзамены в аспирантуру. Вот, не поступила, но это был очень интересный опыт. Это было достаточно серьезное приключение внимания, требовавшее много затрат. Потому что, помимо того, чтобы готовиться и сдавать экзамены, нужно было работать работу основную, какие-то домашние дела делать. Но вот приключение такого рода. А и как думают? так
0: получилось, что у тебя не, не, не удалось поступить в аспирантуру?
1: Первый блин оладушком вышел, потому что в аспирантуру, в принципе, люди умные поступают. И просто по количеству баллов не прошла. Но это был первый раз. Посмотрела, что там вообще за экзамены, то, что особо и не готовилась. Ну, Как могла за день, выходной, до экзамена. Все, что могла себе в голову впихнуть, вспомнить, то и делала.
0: Слушай, а тут любопытно. Я, как, бы, ну, как можете себе представить, вообще далек от всяких аспирантур. И вообще, ну, то есть, какого-то либо такого, знаешь, классического академического образования. Но смысл вот в этом. Что, значит, у меня было достаточно много людей. Ну, сейчас я не говорю там профессоров или преподавателей там с 40-летним стажем. Это отдельная история. Мы, ну, именно в твоего возраста там плюс-минус. Которые там как-то окончили там либо прошли там через аспирантуру. И... Как-то этот нюанс того, что они туда сходу не попадали, как-то он не фигурировал. Ну, то есть, может быть, у них это было в биографии, может быть, нет, но как будто бы вот этот вот пункт, ну, как-то отсутствовал. Вот ты считаешь, что этот вот, ну, как бы вот этот преграда на этом пути, она как-то связана с, ну... не не просто с каким-то случаем, да, там, облидушка, оладушка, а недостатком профессиональных знаний, которые необходимы для прохождения вот через этот, как бы, какой-то такой, ну, ушко иголище, ну, как бы...
1: Здесь, скорее, э, теория у меня отошла на второй план, Потому что, когда ты учишься в университете, ты в основном знаешь теорию, там мало практики. А после окончания университета в течение пяти лет больший упор был на ну, практическое применение полученных знаний. И мы в университете даже шутили, зачем нам какие-то стадии я не знаю, совладания с горем нужно вообще знать. Мы должны разговаривать с людьми. Иногда, конечно, теорию в практике мы консультациях применяем. Но здесь вопрос в том, что именно теории давно не касалось, аспирантура требует академических знаний, как это сформулировано в учебниках, в работах великих психологов, и чем в годы обучения наверное обращалась сейчас к ним, и даже это будет, может быть совет всем тем, кто услышит эту запись, поступать в аспирантуру сразу после вуза, потому что знания еще свежие, и отчасти госэкзамены – это аналог, наверное, вступительных экзаменов. То есть речь идет исключительно
0: о памяти. То есть здесь вопрос чисто какой-то такой, значит, уметь правильно цитировать тех, кого ожидают, что ты процитируешь в момент, когда ты сдаешь экзамены. И тогда mm-hmm. почему вот так получается, что, ну, скажем так, вот ты работаешь, ну, клиническим психологом, ну, или работала, я сейчас не знаю, потому что ты сейчас mm-hmm. как-то измерил биографические справки, немножко какие-то изменения в плане, там, частной mm-hmm. практики, вот, но, но смысл того, что, как бы ты помогала людям, работала реальным врачом. И получается, что работа реальным врачом она так далека от теоретической части, что за эти годы как бы удалось просто выветрить вот эти вот накопленные там в, в результате там, чтения книг и знания.
1: Есть такое, и вот хочу здесь сделать акцент о том, что психолог – это не врач, хоть и клинический психолог, да, название
2: ну,
1: еще, медицинский да. психолог, да, да, то есть здесь суть в том, что психолог, в принципе, любой обладает теми или иными медицинскими знаниями, и действительно разрыв происходит с теорией, и многие специалисты, да, там медики, врачи, да, я думаю, во всех вообще профессиях, когда выходят на работу, понимают, что все, что было до, это не то. И надо заново учиться. Одно дело, что-то на бумаге, как на инструкции написано, когда мы собираем какой-то шкаф. Другое дело, мы видим все эти детали и не понимаем ничего. И э, в целом обучение, какие-то теоретические знания, они помогают. Они помогают и закладывают фундамент в любой вообще профессии. Другое дело, когда... Мы учимся в любом учебном заведении, мы все-таки больше опираемся на теорию. Мы штрудируем учебники, у нас есть список вопросов при подготовке к какому-то экзамену, к семинару, и мы прям цитируем учебник. В практике же у нас нет возможности, да и надобности обращаться к литературе, потому что, опять же, когда мы кого-то лечим, проводим психотерапию, нам не нужно клиенту, пациенту объяснять, какие есть нарушения мышления, их механизмы, тем более объяснять это сложным теоретически. Это все забывается. А
0: что нужно? Тогда вот как бы условно вот это как бы некая такая фрейминг, то есть в рамках этого ну, классического образования тебя как бы так шмякнули, нужным образом прихлопнули, чтобы формочка сформировалась как бы как готовый коробочный продукт, там, психолог, неважно, какая специализация, не принципиально. Хлоп, тебя как-то смяли, ты вот таким смятым выходишь в эту профессию и начинаешь расправляться. По, по мере необходимости, понимая, что то, как тебя схлопнули, и то, как надо работать, оно не совсем совпадает, да? И если не нужно клиенту объяснять там какие-то основы, там не знаю, когнитивных искажений, специфику этих нюансов, тогда что нужно делать? Ну, то есть как бы что нужно для помощи людям в рамках ну, клинической психологии, либо ну любой вообще любой другой психологии, которая как бы ну Получается, в реальном секторе далека от э, академических знаний.
1: Ну, здесь э, сухая какая-то база переходит в общение, взаимодействие, и мы переходим на эмоциональную часть. Да, то есть вообще человека надо услышать, послушать, проявить эмпатию и включать какие-то уже человеческие чувства, да, но ну, при этом сохраняя свои какие-то границы, чтобы не допереживаться, да, то есть не, не, настолько не сочувствовать клиенту, чтобы самому сломаться. И
0: м, здесь... Вот, это, кажется, вот в этом и проблема. Не знаю, извини, что тебя перебиваю, просто вот смотри, в силу Разум того, что... Разуме... Да. То, что мне кажется, что в этом и есть фишка, что как бы получается, ну, объясняющее, почему вдруг так много стало психологов, как, как собак нерезанных там в интернете, там везде. В силу того, что как бы получается во время сеанса, терапии, э, не так принципиально вот эта вся как бы академическая часть, там не знаю, какой-то тезаурус академический, а важна эмпатия, сочувствие, в общем, какие-то сопереживания. И э, то, что все говорят, типа, мы же не даем советы, потому что это как неправильно, это же не соответствует вроде бы как бы нашему, э, ну, нашим нормам, нашей внутренней какой-то там профессиональной этике, да, мы тебя подталкиваем на... Опять подталкиваем, тоже подталкиваем. То есть как бы мы мы что-то ждем, когда ты извергнешься сам с решением своей же собственной проблемы. Соответственно, вот если вот занимать такую позицию, когда как бы кто-то ждет извержения кого-то, через его же собственное, как бы разрешение собственной проблемы своим же путем, то есть ты просто как-то вокруг скачешь, чтобы как бы направлять какой-то флоу этих мыслей в нужном направлении. Тогда получается, что это и дает возможность тем самым многообразным психологам в интернете право на существование. Представьте, пришел бы клиент, а клиент какой-нибудь там доцент с кафедры психологии личности. И вот просто, почему бы нет, блин, да заплатите вы там лишние там, 5-10 тысяч за и просто, блин, жестоко оттрольте вот этих вот инстаграм-психологов, задавая им конкретные вопросы по психологии. Типа, а вот вы меня об этом спросили, а вы какой, вы сторонник какой школы? Да-да-да-да-да, я понимаю, что они будут сыпаться моментально. Потому что все-таки, их, мне кажется, что отличает от человека профессионального И сейчас, наверное, я не вправе вообще судить об этом, потому что я вообще не профессионал, ни в чем. Но если профессионального врача, психолога, психотерапевта, не принципиально, как это называется, спросить о чем-то конкретно, то он должен сказать. Он должен это знать. То, что он применяет, не применяет, забыл, не забыл, это не такое вялое оправдание. Ой, ты знаешь, представляешь, что оказалось на столе у хирурга? и он вдруг забыл там как-нибудь, там, какие-нибудь анатомические там особенности или какой-нибудь там набор чего-то, и такой, как бы, хрену, как-то ковырнул, тут что-то сделаю, пофиг. Ведь не так, понимаешь? А какое ощущение, что вот это теперь как бы стало доступным. Теперь можно как бы просто проявлять эмпатию. Ты такой, знаешь, просто друг на час. Ведь не так. Зачем-то же ты Но проучилась, сейчас... там, 4 года, попытаешься поступить в аспирантуру. Ведь, наверное, не только ради того, чтобы просто быть классным таким собеседником.
1: Ну, здесь, наверное, свяжем все вышесказанное. И, говоря даже о о психологах-самоучках, которые закончили двухнедельные, не знаю, двухмесячные курсы по психологии, чем отличается профессионал, имеющий, конечно же, высшее образование и уже нарабатывающий свой опыт, важно уметь применять всю теорию, которую он получил в практике. И э, сейчас многие психологи, я думаю, что даже многие специалисты смежных сфер грешат тем, что они директивны и категоричны. И, соответственно, если человек обращается с какой-то проблемой э, у э, недопсихолога, назову, этих людей так, есть конкретный ответ на этот вопрос. То есть делайте это упражнение два раза в день, и душа не будет болеть. Соответственно, психолог-профессионал, он имеет разные инструменты. Что подходит одному клиенту, то не подходит другому. То есть кому-то больше нужна саморегуляция, какие-то дыхательные техники, вести дневник, наблюдать за собой кому-то. Это не нужно. И на один и тот же запрос есть совершенно разные решения. И здесь очень важно понять, что самому клиенту нужно. Да, то есть мы можем выслушать действительно, быть другом на час, давать именно какие-то советы. А психологи, как ты правильно сказал, не дают именно конкретных категоричных советов, они могут дать рекомендации, они могут объяснить, что да, у совет отличается состояние. от
0: рекомендации?
1: Совет, во всяком случае, в моем понимании, понимании ну, моих ближайших коллег, совет – это какой-то...
0: Это директивы, конкретный. делай это.
1: Конкретный, да, конкретный инструмент, делай так, и будет себе хорошо.
0: Рекомендация и это так. типа, было бы неплохо, если бы вы попробовали. То есть это, по сути, как бы лингвистика. Ну, то есть добавление да, нескольких да, но каких-то... Смысл да? ну, но тот смысл же самый.
1: Но все-таки рекомендации, на мой взгляд, более, сказать, мягкие, гибкие. Человек может делать не делать. Это его, уже его выбор, и одним из, пожалуй, главных принципов эффективной работы с психологом является самостоятельность и активность клиента. И многие, к сожалению, ведутся на недопсихологов за счет готовые рецепты Они взмают своей волшебной палочкой или каким-то другим инструментом и говорят, что вот сделайте так, и ну, условно через год найдете свою любовь, вы поженитесь, у вас же цель пожениться. А, ну, не все так просто и однозначно. А, то есть очень-очень много факторов в нашу жизнь. И, соответственно, очень многие ведутся на недопсихологов, потому что готовые советы, рецепты и прям гарантируют процентный результат. Самому клиенту ничего не нужно делать. Конечно же, снять ответственность с себя – это очень просто, замечательно. И психолог там тебя поработать, скажу, что делать, ну, ты сделаешь, и все получится. Но, к сожалению, к сожалению огромному, приходится разочаровывать людей, говорить о том, что вы должны работать. Да, может быть, должны, такое категоричное слово, сейчас чем... на категоричности, но, тем не менее, я за человека не пойду, не знаю, не помирюсь да, с кем-то из членов семьи. Я не буду менять привычки, поведения не буду за него наблюдать, за ним. А, то есть нужна самостоятельная работа, и многих это, к сожалению, отталкивает. Да, и вот
0: эти понимания, что надо делать? Ну вот скажем так, вот ты говоришь, что нужна самостоятельная работа, но пришел тебе человек, не принципиально с какой проблемой, и ты как бы в ходе беседы с ним понимаешь, что он должен делать в рамках персональной работы? То есть откуда вот это вот понимание, что человек должен делать, чтобы решить ту самую проблему?
1: Опять же, основываемся на каких-то знаниях плюс накопленный опыт, потому что в целом… То есть архетипированное какое-то решение проблемы. Да, да. причем кто-то на что-то соглашается, кто-то… Нет, ну, здесь уже право клиента, и опять же, я не директивный психолог, есть все-таки психолог более директивный, и в том же психоанализе там директивности побольше, я все-таки э, мягкий психолог.
0: Тогда в чем ты сильна? Вот будучи мягким психологом, в чем твоя сила? Вот где твой вот какой-то такой нокаут, которым ты можешь вообще с поганок ну Ну, я не знаю, как, бы, как, как сказать это, но, знаешь, вот это внутреннее ощущение, что я при всем многообразии того, чем я должна уметь пользоваться в рамках своей профессиональной деятельности, я вот сильна вот в этом.
1: Я сильна, наверное, в том, ну, то с чего начали мы говорить, в том, что в тяжелых случаях не пасую. И наоборот, включает профессиональный интерес, соответственно, то
0: есть ты сильна в
1: суперспособность супер
0: это включиться в момент сложной ситуации. И что, и у тебя какой-то экстра энергии, ну, то есть экстра... Extra экстраспособности проявляются в момент, то есть как бы, ну окей, ты включилась, дальше что, ну, то есть я могу включиться и как бы я с чем был, с набором каких инструментариев, да, мне стало поинтереснее, о, так, тут что-то интересное происходит, да, как бы, я, я проснулся, как бы так, все классно, а дальше-то что, то есть как бы, ну, именно с точки зрения, когда ты как бы, как вот как раз с точки зрения крафта, вот То, что это ты включаешься, это, скорее всего, особенности твоей личности, так? Мы сейчас говорим, что ты активизируешься в момент нагрузки, это не связано с профессией. А вот именно крафт, когда, допустим, мы сидим и все рисуем, да, и вот у кого-то акварелью лучше, у кого-то карандашом, у кого-то там, не знаю, чернилами, у кого-то там, не знаю, углем. И вот вроде внутри одного и того же, одной и той же дисциплины, и мы все умеем это делать, но у меня... При всем этих четырех лучше всего получается углем, а у, а у Пети там лучше всего получается там, не знаю, масляными красками либо акварелью.
1: Мне очень нравится в моем уже профессиональном опыте, что могу наверное распознать патологию какую-то уже психическую, когда человеку нужна помощь не психолога, или не только психолога, а врача-психотерапевта, психиатра, и в этом плюс клинической психологии. Даже нас когда учили, в университете сказали, что у вас огромное преимущество. Ребята, если вы будете знать патологию, вы будете знать и норму. И в этом плане какие-то знания по психиатрии, по нарушениям развития, они очень помогают. Опять возвращаемся к знаниям. И очень не то, что интересно. С профессиональной точки зрения интересность человеческая, это прозвучит даже дико, почему меня интересуют какие-то страшные вещи, какие-то патологии. Очень мне нравится в моем таком же профессионализме, если я это так назову, то здесь не личность а именно профессиональные качества всплывают, что когда что-то не так, какая-то фальшивая нота в оркестре, человек выдает какие-то уже симптомы, Я могу это распознать, и ну, здесь уже воля человека мы принудительно не направляем, да даже психиатрическая помощь в Российской Федерации, она в основном добровольна, за исключением случаев, угрожающих жизни и здоровью, но здесь могу включиться и человека направить туда, куда ему помогут даже больше да, при этом не отказываюсь от э, психологической работы с ним. Э, но бывают случаи, когда э, клиентам приходится говорить, что, знаете, вы сначала к врачу сходите, а потом уже возвращайтесь. Так. Ой, Марк, я, я тебя не я, слышу. Я не слышу. говорю, вы что?
0: сначала шизофрани вылечите, а потом приходите. Слушай, а какова патология на вкус? Вот можешь мне рассказать вот это? Ну, скажем так, я так если я правильно понял, что у тебя... Ну, то есть, э, опять же, то есть, по факту это как бы тоже должно быть у всех. Так? То есть каждый психолог, выявляя патологический кейс, где обращение должно, работа должна пойти с психиатром, то есть это не его уровень компетенции, он должен иметь эту чувствительную мембрану, чтобы распознать эти кейсы. У тебя это получается, получается лучше, чем как, ну, по какому-то твоему персональному анализу, лучше, чем в среднем по больнице у людей из твоей профессии.
1: Думаю, да, опять же, спасибо моей специальности клинической психологии, потому что некоторые специалисты, социальные психологи, детские психологи, хоть у них тоже есть курс клинической психологии, они не знают, что... Делать порой. Ну, да, то есть ты это видела,
0: видела в рамках своей, ну, своего опыта клинической психологии. Ты, у тебя есть некая насмотренность. И потом, когда ты пришла в частную практику, mm-hmm. эта насмотренность пришла с тобой. И те, кто начали частную практику, не имея опыта работы в клинической психологии, они не, просто не обладают нужной оптикой, чтобы это разглядеть.
1: Бывает так. Да, тем Но, более не некогда. Некоторые... Бывает, а наверное,
0: так оно всегда и есть. Но а, откуда ну, у тебя будет опыт, если ты никогда не работала с клиническими кейсами?
1: Конечно, да, здесь сложнее. Человек, конечно, может чувствовать, что что-то не так. Вот что-то это работает будет суперспособность. Чувствуешь?
0: Вот если у тебя нет опыта, и вдруг out of nothing... У тебя появляется возможность чувствовать и видеть то, что может чувствовать и видеть только человек, имеющий определенный экспириенс, насмотренность, тренировку, супервизию старших начальников, руководителей. Вот смотри, вот это паранойя. Наблюдай, смотри. Как бы мордочкой тыкают тебя, и ты такая, а, а, поняла, поняла. А вот если у тебя вдруг это включилось, ты такая, нет, что-то с ним не то. У него, скорее всего, вот это. И отправляет человеку, который знает Just Кейс, да, проверить. Он говорит, точно. Mm-hmm. Как ты, откуда ты это, не чувствуешь? То есть у тебя, скорее всего, насмотренность связана с бэкграундом. И поэтому ты сейчас mm-hmm. сме- меряешь себя по отношению к людям, которые просто не обладают этим бэкграундом.
1: Ну, пожалуй, и Так. Я не знаю, как бы я, ну вообще не не став я психологом, как бы я относилась к людей с различными расстройствами, потому что на улицах мы тоже их периодически встречаем, но тоже такой момент, когда в кабинете ты встречаешь человека с подозрением на психическое расстройство, это несколько иное взаимодействие, чем на улице.
0: Расскажи мне об этом поподробнее, что это такое? Это страшно, это это волнительно. Это как?
1: До того, как поступила в психологический вуз, наверное, я боялась таких людей, я терялась. Даже на первом курсе, со второго был случай, на платформе какой-то ко мне подошла женщина с явными нарушениями, и я была спокойна. То есть до этого я бы ушла, растерялась, убежала. Сейчас, конечно, идя по улице, я стараюсь не вступать в взаимодействие с такими людьми, потому что, может быть, даже опасно. То есть это такая рулетка. Я не знаю, что ответить, даже просто доброжелательно улыбнешься здороваешься с человеком не, не, не давай
0: про улицу скипуем вот ты в комнате да. с этим потому что на улице можно убежать можно позвать на помощь но ну, можешь как-то загаситься тут ты постепенно постепенно понимаешь что ты сейчас в комнате с человеком с явным каким-то ментальным расстройством Угу. Вот это вот как чувствуется, то есть как бы у тебя какой-то такой алард-режим, то есть как-то режим повышенной чувствительности, внимательности, настороженности, либо, либо как-то ты по-другому этим, ну, это все воспринимаешь, сейчас чувствуешь.
1: Сейчас у меня возникло несколько флэшбэков, <laughs> такие случаи. Вот давай
0: самый интересный, самый да. мощный.
1: Да. Сейчас ну, вот из свежих был момент, когда я сидела и думала, а как бы человеку намекнуть? что, возможно, у него э, синдром Аспергера. Это э, высокофункциональный аутизм, когда человек в социуме адаптирован, но в эмоциональной части, в части социального взаимодействия, понимания эмоций окружающих возникают проблемы. Хоть я не врач, я не имею права ставить диагнозы, но то, как себя э, клиент вел, я э, задумалась. После этого тот самый случай, когда э, психолог снова в теорию, и начинает штудировать материалы, как вообще проявляется синдром Аспергера. И в моменте я думала, как ей сказать, как ей намекнуть. И перечисляла какие-то симптомы, которые помнила на тот момент, и, соответственно, человек отвечал «да». В аспекте того, что человек, в принципе, был заинтересован в том, чтобы понять себя, а может быть даже сходить к врачу самостоятельно, провериться еще до похода к психологу, здесь, ну, наверное, ответственность, ну, не то, что сняла с себя ответственность, хотя можно и так сказать, я мягко направила к психотерапевту, сказав, что, знаете, «проверьтесь». Если вам интересно, даже пусть врач скажет, что у вас все хорошо и никаких отклонений нет, но, тем не менее, сходите, посмотрите, вас не закроют насильно, потому что человек был в социуме адаптирован, он записался к психологу, он рассказывал о себе, о своей работе, но, тем не менее... Но синдром Аспергера, тебе не кажется,
0: что это что-то такое из оперы... Ну, то есть я не, не силен в истории как бы диагностирования этого, но я лично знаю много людей, как бы лично не, не то чтобы лично знаю, а знаю, что им диагностировали, исходя из публично доступной информации. И они, в принципе, вполне себе нормальные, успешные люди. И это, как знаешь, как, ну, как синдром самозванца. То есть как бы Кому-то, возможно, даже прикольно, что это у них есть, чтобы козырнуть. И, наверное, еще и кому-то прикольно это диагностировать. Потому что это слишком субъективно, ну, согласитесь. Но какие основные критерии этого? То есть, в принципе, если есть социальная адаптация, если есть какая-то проблематика, связанная с э, 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 ну, каким-то психоэмоциональной оценкой происходящего, но это может быть просто особенности моей личности, то есть никак не патологический кейс.
1: Грань между нормой и патологией действительно размы- размыта, но есть же международные реестры заболеваний, ДСМ, МКБ, в которых прописаны четко симптомы.
0: Например, и... какой вот четко симптом должен быть, чтобы ну, безапелляционно заявить о наличии этого синдрома?
1: А там должно быть несколько.
0: Ну, ну хотя бы вот такие три, а, три кита. Там...
1: В целом расстройства аутистического спектра связаны с нарушением коммуникации социальной. И здесь, именно при Аспергере, человек, у человека речь прекрасная, он понимает, что ему говорят, он понимает, что он говорит. То есть коммуникация налажена, но именно эмоциональный компонент, эмоциональный интеллект страдает. Потому что человек не, может не понимать причины следственных связей и поступков других людей. Он э, не чувствителен порой к эмоциям, ну, даже не порой, в большинстве случаев к эмоциям других людей. И э, сенсорная сфера, то есть сфера чувствительности, бывает тоже нарушена, в принципе, при всем, при всех расстройствах аутистического спектра. Ну, в серии там шум какой-то зрительный, слуховой, какие-то звуки, которые у нас не вызывают раздражения, могут быть очень. М- острые и вызывать ну, дискомфорт очень сильный для людей с расстройствами аути- аутистического спектра. Например, у нас, я не знаю, будет где-нибудь за стеной дрель звучать. Ну, неприятно, но терпимо. А для человека с расстройствами аутистического спектра, ну не для всех, но тем не менее, да, один из примеров, это может быть как рев самолета реактивного над ухом. То есть вот таким образом нервная система нарушена. И ну, здесь вот на таких базовых моментах какой-то сенсорики, ну, в аспекте высокофункционального аутизма здесь по большей части страдает эмоциональный интеллект. То есть человек не чувствует, не понимает. И, например, он видит, что вокруг все имеют друзей. Да, ему тоже хочется, потому что все-таки в социуме он адаптирован, и ему хочется соответствовать всем. Да, это нормально, что мы э, как-то ориентируемся на социум. Но, тем не менее, ему и одному нормально. Но при этом он хочет как все быть. И здесь такой диссонанс. Да, то есть дружить, сближаться с кем-то у человека нету, потребности, но вокруг все как-то кучкуются, и тоже хочется, хотя и не надо. Да, и от этого человек страдает, и в том числе к психологу приходит. Ну, то есть, по факту,
0: если говорить о ну, совсем клинических случаях, то они очевидны. Просто вот такой как бы микс, в принципе, можно… Сейчас ты перечисляла, я, пожалуй, наверное, только такой острой фиксации на звуках у меня нету. Ну, то есть я могу иногда видеть чужие эмоции мне вообще по барабану. Ну, то есть я понимаю, что почему... почему ну, то есть, хотя, конечно, я вижу логику причинно-следственных связей, то есть почему человек плачет. Но я могу абсолютно равнодушен быть к слезам, там, радостям, печалям чужих эмоций. Хорошо ли мне с одному, наедине с самим собой? Как бы ну, Вообще не вижу комплекса никакого одиночества в себе. То есть Да, я люблю людей, мне нравится, когда их достаточное количество, но могу ли я спокойно находиться один? Да элементарно. Ну, то есть, как, у меня, знаешь, какое количество может быть внутренних субличностей, с которыми я могу вести замечательные беседы, а если еще и косячок есть, так... Вообще, ты знаешь, как это говорится: пизду друзей, пизду подруг, я сам тебе пиздатый друг. Так что знаешь, поэтому.
1: Ну, сейчас демонстрируешь такой синдром студента-медика или студента-психолога 3, 4 или второго курса, когда начинается рассказы о каких-то проблемах. В медицине это, по-моему, пропедевтика внутренних болезней, когда симптомы перечисляются, и там, допустим, не знаю гастрит. О, симптомы мне подходят. Дайте два. Рак легких. Да, это тоже у меня. А там мальчики говорят, о, рак матки, ну вот по симптомам что-то как-то очень похоже. Да? Хотя <смех> нет, даже органа. Вот тогда <смех> вот
0: какая разница, вот как вот, вот это преодолеть? Вот скажем так, что я сейчас не пытался сам себя диагностировать, просто ты мне <смех> что-то говорила, представь себе, что я оказался <смех> у тебя на сеансе. Ты мне задала вопрос, у вас это есть? Я такой, про есть. У тебя это есть? Есть. Так, на звуки? Ну, звуками проще. Хотя, знаешь, иногда бывает такие мерзкие звук, У меня недавно был приступ, короче, вообще просто и не знал, куда себе деть. Значит, представь себе, я пришел на... На, ну, как бы встречу со своими старыми знакомыми, и там были новые для меня люди. я одна девушка настолько отвратительно смеялась, что мне хотелось ей леща дать, чтобы она заткнулась. Ну, просто какой ну, такой... Ну, то есть меня реально это просто как бы резало мне уши. Я смотрю, и как бы такое ощущение, что никто этого не замечает. Я не знаю, конечно, может быть, это я был не совсем в адеквате в этот момент, но это было просто невыносимо. И как Я бы чувствую. вот и вот получается так что как бы если это можно рассматривать как кейс какой-то сенсорной нетерпимости какому-то в принципе для более большой группы толерантному звуку то вот оно пожалуйста то есть в принципе вот как бы все вот это многообразие возможных всяких Потенциальных симптомов оно может быть у каждого человека в зависимости от той или иной ситуации, от твоего психоэмоционального настроения, устойчивости, проблем, стресса, физического состояния, режима сна, там, потребления там, каких-то продуктов, запрещенных или завершенных. То есть, в принципе, ведь вот как бы очень сложно, как тебе удается вот вычленить, как бы отделить зерна от плевел, что релевантно, а что нерелевантно. Плюс еще люди, знаешь, какие сейчас пошли особенно. Мне кажется, сейчас люди приходят к психологу и говорят, у вас это есть, у меня есть все. Только пожалейте меня, только пожалейте меня, скажите, что я болен, чтобы я потом мог написать в Инстаграме пост, что было психолога, мне такой диагноз поставили, там какой-нибудь там, чтобы потом пожалели, чтобы получить какой-то там, не знаю, плюс. все хотят, чтобы жалели?
1: Ну конечно, конечно, за этим к психологу приходит, чтобы пожалели, слушали, сказали какой-то молодец, там, ну, морально погладили по головке и отпустили с миром. В чем разница между нормой и патологией? Все мы чувствительны к различным звукам и даже я думаю, что если бы я услышала вот эту девушку, ее смех. Я бы с тобой согласилась... После того, как
0: я тебе это сказал, ты бы стопудово это обратил на меня. <свят> да, да,
1: конечно, здесь уже внимание фокусируется на каких-то вещах. Плюс, ну, не знаю, какие-то факторы разовые, ситуативные могут влиять, опять же, не выспался, перепил, и чувствительность повысилась. Да? В некоторых снижается, но ну, здесь все ситуативно, индивидуально. Патология она отличается от нормы в том, что она распространяется на все пространство, время. То есть не просто там, мне не нравится звук дрели. Потому что ну, он всем не нравится. Да? К нему можно привыкнуть, но тем не менее. А в принципе громкие звуки. При том же, например, посттравматическом стрессовом расстройстве... В принципе, громкие звуки, похожие, например, на хлопки, на выстрелы, они вызывают тревогу, ну, потому что там за этим стоит большая история каких-то, например, военных действий, когда человек постоянно подвергался опасности, и мозг уже натренировался, что вот такие звуки, они похожи да, на что-то угрожающее. Но это вот несколько другая история, что касается, в принципе, всех Патологических состояний они характеризуются, как я уже сказала, протяженностью во времени и распространением на, все, на всю жизнь человека. Да, то есть человек не может быть депрессивный дома. И веселый на работе, или наоборот. То есть он депрессивный. Но еще как может, ты просто
0: таких людей не знаешь. Это так ты, ты приходишь домой, у тебя некрасивая жена, убогое жилье, идиоты, дети. А на работе все позитивно. Я работаю, блин, в компании бирюзовой. Там все такие классные, все меня жалеют. Я думаю, что через терминский такой кейс может быть.
1: Нет, здесь речь о патологии, потому что есть какие-то факторы, которые у нас вызывают негативное состояние. Есть стимул, есть реакция организма. Да, mm-hmm. То есть, если мы видим трущобы и некрасивых людей в них, ну, это несколько неприятно. Особенно, если они твои родственники, неприятность умножается в разы. Да, если мы <с говорим <с о патологии, то здесь все-таки распространение на все время. Да, независимо <с от <с условий. Да, то есть, человек у него прекрасная, замечательная компания на работе, лучшие условия для работы, прекрасная зарплата, а он все равно чего-то приуныл, причем на долгое время. А если тянется это долго, и, в принципе, человеку не характерно, здесь уже можно подозревать патологию. Плюс, как один из таких факторов, который тоже является проявлением патологии, нарушение социальной сферы. Да, то есть человек может в себя уйти или больше агрессировать. но здесь в зависимости от состояния, но тоже здесь вопрос в том, что меняется как-то его поведение. То есть если, в принципе, человеку это не свойственно, и нарушает его жизнь, нарушает его социальную коммуникацию, сферу реализации, ну и все-все-все сферы, да. здесь уже можно начинать задавать вопросы о наличии патологии, то есть подозревать ее. Потому что мы, ну, все мы испытываем грустные какие-то эмоции, неприятные. Вышли на улицу, приуныли, и есть для этого повод. А если мы без повода уже, например, унываем, день два три десять пятнадцать год а здесь уже вопрос что что-то не так что... Нет, ну, либо
0: эти поводы просто как бы совокупность маленьких мне кажется сейчас очень люди как бы из-за всего унывают то есть просто вопрос в том что они не, не могут ассоциировать одно ну, связать одно с другим ну, то есть вот вопрос в том, что если кто-то тебя задает вопрос, что, что тебя в жизни беспокоит, это же сложный вопрос на самом деле. Вот так вот, чтобы взять и вычленить из себя как бы причину твоего внутреннего неудовлетворения. что что на поверхности понятно, но как бы от этого не избавиться. Блин, я, я мучаюсь, потому что у меня нет такой же яхты, как у Обрабовича. Ну, то есть, камон, то есть, что ты, Марк сам себе какую-то проблему придумал, с чего ты взял, что она вообще у тебя может быть. Ну, ты, посмотри на себя, ты идиот. Вот. А с другой стороны, когда вот ты... Как бы не вот так вот просто что-то взял, и что тебе кажется, что это проблема, а вот действительно, что тебя беспокоит. Я вот иногда сижу и, знаешь, как бы думаю о себе, вот как бы, ну, бы, знаешь, иногда бывают такие моменты, когда ну, просто страшно становится, ну, в хорошем смысле слова, от того, что меня ничего не беспокоит. Ну, как бы, блин, Марк, как так? Так не может быть. Ну, то есть, как бы, ведь ты так же живешь, как и все в этом мире. И посмотри, тут одни люди об этом беспокоятся, одни люди об этом беспокоятся. Твоя семья об этом... Твоя семья о тебе беспокоится, когда ты сама о себе не беспокоишься. Я думаю, блин, как тут что-то не то. То есть, понимаешь, получается, что уже здесь, возможно, внутри меня какая-то поломка, не способная регистрировать что-то как бы, ну, либо экранировать, либо просто запихивать в какой-то дальний угол, неизвестно чем это кончится в конечном итоге, а кто-то, он просто тревожен и не понимает, почему он тревожен, то есть у него обратный эффект, то есть я не тревожен и как бы не вижу, возможно, причин, потому что их либо нету, либо я просто их не замечаю, а кого-то пробивает все равно, то есть причины есть, и наверняка у меня есть тоже, наверное, причины, которым бы стоило тревожиться, да? Mm-hmm. То есть, ну, то есть, стопудово есть, если так посмотреть, вот, но они меня не беспокоят. Соответственно, вот это вот разобраться в причинах, и иногда это не будет являться патологией, то есть, как бы, если ты действительно нашел причины, и эти причины, ну, значимы для тебя, то получается, это твоя какая-то вот тревожность, она не, не, ну, не, не носит какой-то без, беспричинный характер, просто ты не в состоянии это mm-hmm. разглядеть. Вот да. как вычлить вот эту вот, как вот нащупать в себе вот эту вот какие-то скрытые проблематики путем какого-то самокопания или работы с психологом?
1: Ну, идет общий опрос, то есть может это иногда даже скучно выглядеть, разбиваем разговор на сферы, то есть в принципе в начале я спрашиваю, с чем пришли какую помощь хотели бы получить, и человек уже сам начинает рассказывать. А вот. если
0: человек пришел к тебе и говорит, слушай, ты знаешь, пришел просто так, ну фиг его знает, но ну, я не знаю, может у меня что-то не так. Ну то есть я не знаю, и поэтому я пришел, как бы, посмотри на меня, у тебя же есть чуйка. Вот я вот какой по-твоему, как бы я окей или я не окей? Я, бог его знает. То есть может быть я скрытый социопат и, блин, неизвестно, завтра масс-шутинг. И... Ну, то есть фиг его знает.
1: О, относительно шутинга, это вообще непредсказуемо. Это непредсказуемо, и вот после очередных каких-то событий, периодически, к сожалению, эти новости всплывают, что кто-то где-то в каком-то учебном, чаще заведении, устроил стрельбу, невозможно предсказать на сто процентов и выявить, и остановить. Нет, можно, в принципе, теоретически, но все равно очень-очень много факторов, которые это события провоцируют, да, там еще, ну, можно какую-нибудь теорию вероятности приплести, но я в этом не сильно.
0: Поэтому... давай так, расскажи да. мне, пожалуйста, вот, знаешь, вот, допустим, ну, есть можно банально щупать, ну, как бы так щупать да. большими охлапываниями, как бы вот мы щупаем слона, да. но вот есть у тебя какое-то такое, знаешь, как бы вот уже более такая тонкая препарация, когда ты, значит, сделала основной надрез. Ну, то есть вот это скучный, угу. интересный такой вопрос. так, как дела, как чувствуете, что пришел, что болит, что не болит. В общем, угу. А дальше уже начинается такая, знаешь, нейрохирургия. Когда просто скальпелем уже как бы не полоснешь, потому что как бы дурачком оставишь, либо вообще не проснется. И нужно чем-то очень деликатно, но этот вопрос как бы вот он как бы выявляет, ну, точно что-то выявит. И угу. вот вектор этого вопроса, и вот какова, ну, в, какое, в какое место надо тыкать, чтобы угу. что-то проявилось в человеке. Интересно. Ну, интересно для тебя именно субъективно, сейчас
1: спрашиваю. Ну, сначала опять же по сферам идем, что с работы, что с учебой. Ну да, с... но это основной разрез. Да, Мы основные есть еще такой феномен. Возможно, как-то объясняется, но он часто срабатывает. В последние пять минут консультации клиенты просто с пустого места друг рассказывают. То есть все ровно. Мы прошли по всем этим вещам. И то ли располагает к себе, то ли проверяет. Ну, то, есть, то ли психолог расположил к себе клиента, то ли клиент проверяет даже не на осознаваемом уровне. А как себя поведет психолог, что вдруг, вот с пустого места, казалось бы, бывают случаи, человек говорит о том, что а, меня вот в детстве изнасиловали.
0: Yeah, а, ну, это, это вот это, это как бы, подожди, это немножко разные вещи. Одно дело, да, когда сам. человек сам да. извергается, возможно, да, в какой-то. Я в подкасте это чувствую, периодически. То есть доходит mm-hmm. какое-то время, когда возникает: ну, не всегда, конечно, как ты понимаешь, да, а иногда возникает какой-то ну, такой, какой-то область доверия, когда я там всяческим образом, слушай, мне без разницы, что у тебя есть, я не буду тебя осуждать, mm-hmm. я сам фрик, то есть как бы какого хера. И вот это разными словами, и на чем докат, в ну, ты знаешь, у меня вот это, мне это стрёмно, но у меня это есть. Это просто как бы временной рубеж переходит, когда выдается некий кредит доверия, либо человек понимает, что он сейчас всё равно свалит, и как бы эта тема не разовьется. Я больше как бы про индуцирование чего-то, когда ты...
1: Инструменты. Mm-hmm.
0: берешь, и как бы... Я колю в тебе вот в эту точку и обязательно что-то после этого произойдет. Вот как бы условно некая провокация такая очень как бы грамотно, да, значит, как бы когда приходишь ты к неврологу, он же молоточком по коленочке стучит тебе зачем-то, то То есть он бы мог сказать так, вот я посмотрел на вашу коленочку, и мне кажется, что она, если я стукну по ней молоточком, чуть-чуть начнет как-то двигаться, ведь нет? То есть какая-то пункция, что-то вот какое-то касание, какое-то делается, но не в большими мазками, а вот такое на проявление именно каких-то особенностей. Может быть, подтвердить, если нет, там, показалась патология или не показалась, что надо спросить, чтобы как бы перепроверить, либо выявить какую-то особенность, какой-то тонкий нюанс личности, отношение к чему-то. Вот именно что-то, даже такого, как бы сказать, изысканности добавить, такая приправка какая-то. Uh-huh.
1: Ну, как уже сегодня с тобой обсуждали, есть в голове список симптомов различных заболеваний, если намек на патологию какой-то есть. И, соответственно, задаю вопрос, а у вас так бывает? А вот так. Да, и То есть культура, просто идешь да, по да,
0: симптомам. Да. То есть если тебе показалось, что где-то похоже да. на что-то, Проверяю. ты просто перепроверяешь.
1: Да. Бывает еще, правда, на первых консультациях обычно это не используется, хотя бы на второй такой инструмент, как метафорические карты. То mm. есть это не таро, не гадание, это психодиагностический в том числе инструмент, чтобы у человека ну, какие-то вещи выявить. И здесь уникальные какие-то события в рамках консультаций происходят. Допустим, человек... Ну, вообще, что такое метафорические ассоциативные карты? Это различные картиночки, различные тематики, которые помогают человеку сквозь вот эти образы, посредством этих образов, описать свое состояние. Например, там какая-нибудь картиночка с маяком, да, и один... Человек в зависимости от своего состояния скажет, ой, здесь я вижу одиночество, потому что маяк один. Кто-то скажет, этот маяк светит, ну, потому что он в более ресурсном состоянии и идет к какой-то цели. И бывают совершенно неожиданные открытия при помощи использования метафорических карт. Человек достал ту же самую картиночку маяка и расплакался, ничего не предвещало этих слез он плачет об одиночестве, о том, что все плохо. И, в принципе, тема одиночества не затрагивалась до этого, на этой консультации, на предыдущих. И это замечательнейший инструмент. Слушай,
0: а вот эти карты, они как-то продуманы специально? То есть как бы там есть вот эти триггерные какие-то доказанные там, в рамках какой-то там когнитивных исследований, что именно образ маяка какого-то там вот одиночного... Ну, то есть, я не знаю, то есть, и, и, рисунки могут быть любыми, либо они специфически продуманные, одобрены, там, ассоциация психологов или психотерапевтов. Либо ты можешь сама набросать свои, свои метафорические карты. Вот мне даже любопытно. Вот эм, что вот одним словом, ну, вернее, не одним словом, а одним предложением опиши, что ты сейчас будешь чувствовать. Раз, два, три.
1: Метение, смущение и неловкость.
0: Вот так, да? То есть вот так это приблизительно работает, да? Когда, значит, ты что-то показываешь человеку, и, значит, в этот самый момент его первичная реакция, она является неким как бы проявлением ну, какого-то, ну, какой-то индивидуальности, какой-то персонального отношения к тому, на что ты смотришь?
1: Скорее состояние актуального состояние. состояния, актуальной потребности. эмоции, да, потому что, повторю, можно смотреть на одну и ту же карточку из разных состояний. Да, и, допустим, случай вспомнился, причем не единичный, если бы сейчас эту картиночку, которую показал, видел бы клиент, у которого сексуальная дисгармония в паре, да, и у него потребность выше, чем у его жены, чем у его партнерши, он бы совершенно иной ответ дал. Он бы сказал, что чувствует какое-то возбуждение, неудовлетворенность, напряжение.
0: Ну, могу предположить. Вот это любопытно, кстати, знаешь, вот я просто сейчас как бы, ну, в момент, когда ты отвечала, отвечал вместе с тобой.
1: Uh-huh. Ну, что ты ответил? Может, я,
0: я как бы, знаешь, вот просто смотрю на это, и я вижу невероятную как бы грусть и тоску. Хочешь и поговорить что... об этом? не не я не хочу, я просто к тебе к тому, что ты, видимо, невнимательно смотрел, я уже напялился на эту картинку, будь здоров, uh-huh. вот к тому, что там на самом деле у людей очень у всех как бы грустные лица. Там uh-huh. как бы такая, знаешь, как бы, как бы когда весь мир когда у твоих ног лежат все удовольствия и ты больше не получаешь от них какого-то прихода, и ты как бы просто вынужден, поскольку это твоя среда обитания, там быть, и как бы, знаешь, ты как бы нехотя вовлечен в этот процесс, но тебе как бы от этого скучно уже, как бы ни- ничего не интересует, ничего нет, и поэтому как бы в зависимости от этого я всегда смотрю, ну как бы, знаешь, вот, не знаю, может быть метафорические карты, я не использую метафорические карты, я больше набрасываю какие-то, знаешь, искусственные образы, то есть когда я разговариваю с кем-то, начинаю, иногда вру, придумываю истории, для того, чтобы посмотреть, как человек от реагируют на какую-то историю, которая выражена в виде картинки. То есть можно было бы рассказать, что представь себе, я вчера, значит, был вместе, там люди себя так-так-так вели, и как бы... Но вопрос в том, что когда она зафиксирована в виде вот этих метафорических карт, или как там она то получается так, что человек, он как бы сталкивается с этим моментально, то есть вот представь себе, что я бы постепенно тебя туда вводил, да, сначала бы я тебе просто представил, какого, представь себе это место, какой-нибудь uh-huh. ресторан с многообразием звуков, там, какого-то палитра запахов, и потом раз, и стал бы выявлять нюансы, там, половина девушек топлюс, мужчины там, не знаю, uh-huh. там такого плана, ну, в общем, и ты как бы, о ты как бы постепенно туда вошла. Когда ты мам, и ошарашена, то у тебя возникает первичная реакция, и как бы она скорее всего больше даже защитного плана. Вот здесь вот мне интересно. Вот эти картинки, эти метафоры, они должны быть насколько нейтральными. Ну, то есть как бы насколько вот эта глубина вот этого триггера. Ну, то есть представь себе маяк, да? Ну, то есть я думаю, что тот же мужик, про которого ты описывал, он мог увидеть в этом какой-то фаллический символ. Ну, в общем, ну какая-то yeah. такая херня. Но смысл того, что это уже демонстрирует его глубину проблематики. Потому что если ты смотришь на маяк, и у тебя возникают какие-то идеи, как связаны с какими-то фаллическими символами, у тебя реально что-то херово все. Ну, то есть ну, mm-hmm. я смотрю, я сейчас представляю себе, маяк – это маяк. Ну, как бы это... Можно, конечно, какую-то добавить нотку поэтическую какую-то, да, и можно что-то там раскрутить, но я буду просто это выдавливать из себя, чтобы, ну, не знаю, ну, просто чтобы мой ответ не был скучным для тебя.
1: Просто чтобы ответить, раз уж психолог спросил, Ну, надо... Ну, то есть, да, как здесь... ты хочешь, чтобы
0: я ответил? То есть, поэтически, да. как бы как она я вижу, с позиции некой патологии?
1: Да, здесь ты абсолютно прав. Речь идет о первой реакции. Потому что, вот из примера, который ты привел, что начинаешь описывать, уже какой-то образ складывается, уже вынужденный. А здесь первая реакция. И первые эмоции, да? если человек сложно ответить, он, ну, начинаем с вопросов, а как нравится, не нравится картинка, на что обратили внимание, потому что одни клиенты, опять же, на что-то нарисованное вообще не обращают внимания, а другие только на это и смотрят. И что касается тематики, содержания вообще вот этих метафорических карт, обычно, ну, необычно, в целом, да, вот эти карты, они в составе каких-то колод, то есть, ну, не знаю, там 50-70 картинок. Да, но они
0: готовы, специально как-то созданы для этого типа исследований.
1: Конечно, да, и они бывают совершенно разные, какие-то с тематикой отношений, какие-то направленные на ресурсы, там в основном позитивные картинки, ну или хотя бы нейтральные. Я помню,
0: в детстве у меня такой был тест. Там были какие-то картинки, там были ситуационные вещи. У меня в детстве только психологом знаешь, Я запомнил одну из них, где я облажался. Короче, картинка, и там, значит, человек стоит около проезжей части и его обрызгивает машина. Ну, там был тест. Ага. Там нужно было ответить: типа, что вы чувствуете? Типа, да, вам досадно да. вы там хотите его там послать на три буквы, еще что-то. И значит, я всегда пытался заскочить со всех этих исследований, как бы показаться нормальным. И я поэтому реагировал: типа, да, ну, ничего страшного. Ну, то есть, камон, что значит, блять, ничего страшного. Тебя да. только что, блядь, обкатило вонючий какой-то жижи, и тебе все окей. То есть это уже ненормально. И вот тогда я ага. понял, что тут что-то не то. Но вот тут смысл в том, что получается, что эти ситуации они как-то специально подобраны, и вот мне интересна логика. То есть, если, скажем так, существует специальная колода, кстати, надо обязательно сегодня на Амазоне закажу, если таки есть. Вот представь себе, что я с тобой разговариваю, да, и если есть у этих карт какой-то, если, это вопрос, правильно, есть ли закрепленные за этими картами набор из каких-то ожидаемых реакций и ожидаемых потенциальных, как бы неправильных реакций, кто интерпретирует? Ну, скажем так, ты как-то на маяк посмотрел и что-то сказала. Вот что-то сказал и умноженное на количество людей, которым ты это показал. 100 mm-hmm. человек смотрели на маяк, 99 из них сказал что-то абсолютно нейтральное либо как-то очень похоже, а один вот... И это обязательно где-то отображено, что потенци... как описательная бы, часть к этим картам. Либо нет, либо этот отдается на откуп исключительно психологу, там, специалисту, который сам интерпретирует ответы этих людей.
1: Ну, зависит от колоды. Кстати говоря, в некоторых прописаны. То есть, есть специальные приписки. В некоторых. В большинстве все таки нет правильных каких-то ответов. Просто методики и техники прилагаются к колоде, что можно применять. Но, опять же, там приписка, которая говорит о том, что психолог может по своему усмотрению использовать. Чем методически? У меня любимая картинка есть... Uh, у меня, какая... кстати, с тобой сейчас нету...
0: Ну, ты мне можешь нарисовать uh, просто так.
1: Uh, нет, это сложно. Uh, художник из меня так себе, во всяком нет, нет,
0: словами, словами. Мне не нужны uh, твои художественные uh, Скажем
1: так, uh, картиночка... А сейчас тоже вопрос с подвохом, как это раскроет меня как личность. Хорошо. Вот это мне
0: нравится, то что ты чувствуешь, как бы, когда эти вопросы они не случайны. То Получается, что описывая эту картину, ты сейчас сама садишься в кресло человека, который реагирует на эту картинку.
1: С удовольствием наконец-то, а то как психолог выступаю. чаще. моя любимая картинка, по-моему, автор Динара Муравьева точно не скажу и называется она добро пожаловать и там ночь пустыня какая-то черная дыра и скелет который делает вот такой вот жест мол добро пожаловать и вопрос как это меня ну это меня уже как-то характеризует как человека
0: так я пытаюсь найти эту картинку но не нашел ну ладно не вылазит ну окей ну и пока пока что, ну, картинка, то, что, то, что тебя это любимая картинка, неизвестно, она любимая, потому что тебе внутри что-то там зашито, что тебя как бы, как-то тебя характеризует, либо тебе просто нравится момент, когда люди сталкиваются с этим изображением и начинают что-то рассказывать. Ну что, любимая как? Любимая по степени фидбэков, которые ты получаешь, когда показываешь людям, как вот эту картинку показываешь и начинается всегда шоу.
1: Либо Нет, ты с масс твою, не имеешь какой-то атачмент.
0: А, то есть это твое личное. Мое аттач...
1: личное, да, в аспекте картинок, там, причем это магия какая-то, одни, там 60-70 картинок вот этих карт в колоде, ну и я их перевернутыми рубашкой вверх выкладываю. В большинстве своем зависит, зависит от техники и методики, которые используем. И клиенты, разные клиенты, одни и те же картинки вытягивают. Да? То есть некоторые картинки вообще, мне кажется, никто никогда в жизни не вытянет, ну просто вот так и в руку попадает. И здесь интересен момент в том, что они говорят. Разные люди вот абсолютно. Yes, Random, самое если, воз... да, если возвращаться вот к картинке, которую я описала сейчас, она относится к колоде под названием «Тишина». И эта колода направлена на выявление каких-то Травматических переживаний. Да, там картинки смерти, болезни, ну, какой-то боли, беспомощности, ну, без подробностей крови и кишков, но тем не менее, такие, может быть, тяжелые картиночки. Опять же, вот этот скелет в пустыне и черная дыра возможно, кому-то мысли о смерти навеет, но для меня это какое-то спокойствие. Ночь, пустыня, лето, класс, тишина. И скелет. Все
0: нормальный сценарий. Ну, Все это... идет в доборе. Да. Черная дыра, скелет и тишина.
1: Да, это прекрасно. И здесь, ну, а что скелет? Как говорят, боятся. Ну, в принципе, тема смерти, она достаточно такая запретное, наверное, люди боятся о ней говорить, да, мало ли что-то себе такое заработать. То есть ты просто не прикрекут. боишься
0: этого, да, то есть у тебя не возникает сайте, в этот момент да? не боишься смерти, поэтому у тебя не возникает то, что возникает у какой-то львиной доли населения людьми, людей, которые при столкновении с этим, с этой концепцией смерти, да, вот прям таком разном ее развитии, как бы религиозном, физическом, да. они начинают чувствовать какой-то внутренний дискомфорт. У тебя этого дискомфорта не возникает, и поэтому тебе кажется, что эта картинка вполне себе спокойная.
1: Да, да, потому что, опять же, клинические психологи, у них, наверное, как у врачей, особенно, ну, не знаю, чем тяжелее проф... специальность, например, реаниматолог, не знаю, насколько тяжела профессия патолога-анатома, к сожалению, нет пока что знакомых патологоанатомов. То есть они к теме смерти относятся спокойно, потому что это тоже часть рабочей рутины. Люди умирают. надо при... ну Не то, что надо принять этот факт, эти люди принимают этот факт. Мы с коллегами, когда в ковидном госпитале работали, мы в реанимациях тоже бывали, и просто у нас на глазах умирали люди, то есть меня это не шокировало. И сейчас, возможно, для кого-то скажу страшную вещь, Мне даже было интересно, потому что я одним глазом смотрю на человека, с которым разговариваю, я там как-то отвлекая внимание, поскольку врач попросил, потому что они на соседней койке откачивают человека. А, другой, а другим глазом я смотрю, вообще интересно же, как это все происходит, потому что это какие-то знания, какое-то действие, недоступное. Напиши пара. это
0: чувство, вот эти чувства, когда... Ты одним глазом смотрела, и в конечном итоге врачи констатировали смерть. ты была свидетелем ухода. Какое чувство? Ну, помимо того, что это какой-то такой, сейчас звучит тоже дико, некий эксайтмент, потому что ты впервые, может быть, присутствуешь там при смерти кого-то, а вот именно что-то такое, вот именно внутри, как бы, знаешь, вот какая-то знаешь, вот присутствие в момент перехода, когда раз, и сознание куда-то ушло.
1: Нет, здесь я прагматик, скучный прагматик, да, человек умер, и если он в реанимации, возможно, был без сознания, то здесь уже теряются какие-то витальные функции, конечные, то есть человек без сознания, он уже, возможно, у него поражен мозг, поражен органы. здесь просто последние его какие-то минуты, да, то есть это не резкая смерть. То есть это же не какая-то агония,
0: которая завершилась, там каким-то. Да,
1: входом. то есть, это не, не у меня на глазах сбили mm. какого-то пешехода на смерти его распластало по всему шоссе. Хотя, ну, может быть, не стоит желать себе такого увидеть, но вот любопытно, какая была бы моя реакция, если так случилось. Но да, в принципе, смерть это грустно. В целом, да, с общечеловеческой точки зрения, но все мы с этим столкнемся. И, кстати говоря, немножечко отвлекусь от темы. Люди э, не сколько смерти боятся, сколько умирания и боли, конечно, которая нет. зачастую связана. И что говорить о, о чувствах, да, которые испытывают? Они боятся
0: боли и еще не
1: Да, конечно. То есть, uh, что
0: там, что да. там? Вы же да. всех же настращали раем, адом, <смех> представляешь себе? Да, ты тут такая лотерея. Ты можешь быть вообще конченным, не знаю, там, атеистом, да, ну вот когда <смех> вот-вот, и тебе кто... А представляешь, еще какой-нибудь садист пришел, и, знаешь, какой нехосписи. хосписи, вот эти сотрудники, блин, это, мне кажется, тоже отдельная история, мне кажется, они потом точно в ад попадут. Представляешь себе, вот ты вот уже там последнее из и ты говоришь, слушай, чувак, а ты не задумывался? Ну как бы неважно, ты веришь, не веришь, вот сейчас вот буквально там полчаса осталось, вот куда ты попадешь? И вот, Есть знаешь, вот, вот, и вот накрутить в последний момент жизни вот на эту паранойю, что, слушай, сейчас, вот, вот сейчас, ты понимаешь, вот сейчас у тебя все
1: разъяснится, и ты уверен, что ты попадешь куда-то хорошо. Вот, нет, это преступление, ну, если даже не уголовное, не юридическое, административное, то, как минимум, моральное. здесь уже вопрос адекватности этих людей, потому что, ну, в хосписах работа другая, Вот. Я не исключаю, что такие люди есть. Они сто процентов есть. Если мне это
0: в голову пришло, то поверь мне, блин, это значит, чисто теоретически возможно.
1: Если когда-нибудь в будущем я (sharp) узнаю, что ты работаешь в хосписе.
0: Знаешь, кстати, любопытно в том плане, что это звучит дико, это звучит дико, ( perceive) но вот то, что ты сказала, что как бы в этот момент, когда ты находилась рядом и как бы был момент там, смерти, и в силу, возможно, некой в самом деформации твоего как бы адекватного отношения к смерти, как просто какому-то концу, ты не испытываешь ничего, то вот это вот желание хоть что-то испытывать, оно тебя хантит. Ну то есть как бы когда ты вот вот это вот как бы трепит, вот какой-то не знаю там, я бы не сказал, что это страх. То есть страх это, знаешь, такая очень, мне кажется, ну, она сейчас я скажу слово примитивно, но она не примитивная, она просто очень понятная и как да. бы, ну, в общем, такая, как бы, вот, допустим, я пытался для себя вот как бы наш декомпозировать страх. Вот есть такой прямой страх. Вот я боюсь высоты. Я смотрю вниз, как бы что-то вот, вот. И это такой, знаешь, тупой страх. Он мне понятен, абсолютно понятна его природа. Это врожденное в нас, типа, обезьяны, чтобы не лезть на гору, там куда-нибудь шмякнешься, разобьешься. Все понятно. А вот, допустим, я однажды на таком мощном грибном приходе смотрел фильм про инопланетян. Так художественный, то есть чувство фантастика. И мной одолел такой, знаешь, страх неизвестного, вот знаешь, как бы, знаешь, абсолютно как бы чужеродного непонимания того, что может быть. Ну, то есть, как бы, вот, хер его знает, кто они такие, что у них в голове, вот эта вот вся фигня. И я такой думаю, о, вот это интересно, вот это вот ощущение, знаешь, какого-то, какой-то новизны, того же самого, как бы, привкуса, ну, то есть, страх, под разными соусами, да, страх высоты, страх остаться в одиночестве, страх, там, не знаю, что тебя убьют, страх, что тебе отрежут ногу, вот это разные страхи, и как бы некоторые из них, как бы, очень такие постные, ну, понятно, что тут бояться, я понимаю природу этого страха, а вот здесь я природу страха не понимаю, потому что это какое-то неизведанное, непонятное, и как бы там действительно есть чего бояться, и вот когда ты вот об этом говоришь, ты вот не, как ты, получаешь новые эмоции. Вот если ты хорошо знакома с этими эмоциями, то есть это часть твоей работы, распознавать эти эмоции, контролировать свои эмоции, поскольку ты должна быть как бы беспристрастной, как бы вести беседу, не там вместе за такие, знаешь, на собеседовании. А вот это постоянное экранирование, оно как бы рождает некую такую как бы толстую кожу. Ну, я не знаю, я сейчас, может быть, говорю как бы за себя и просто пытаясь на тебя это надеть, но почему-то мне кажется, что те же самые там, как ты привела пример, там, патологоанатомы или аниматологи, они как бы понимают, упс, как mm-hmm. бы случилось, но без вот этого, знаешь, там, каскада чего-то там совершенно необъяснимого, да, бывает, конечно, там, жалко, там, ребеночек, mm-hmm. красивая девушка, не спала, ну, то есть муки бывают какие-то, но я имею в виду, что в целом новизны в этом нет. Если говорить о том, что жизнь, она полна событиями, но эти события не внесут за собой новых эмоций, то неважно, какое количество событий, для меня это все одно и то же событие, потому что с точки зрения эмоциональной палитры я переживаю одно и то же самое. То есть, поход в ресторан, ну окей. Какая разница, китайская, французская, итальянская, ну, гастрономический какой-то приход поехали дальше. Ну, то есть, что вот тут, тут? И когда мы заходим в какую-то плоскость вот этих вот таких страшных вирт тематик, когда какой-то чувак из хосписа на, как бы испытал кайф от того, что увидел ужас человека, уходящего в мир иной, потому что он его заморочил на какую-то херню, я такой, думаю, вау, вот это, мне кажется, интересный коктейль.
1: Да, это необычно, это несколько выделяется из общего представления о том, как, какие события вызывают положительные эмоции, а какие отрицательные в аспекте. Вообще, в целом... давай
0: эмоции безотносительно, давай не будем окрашивать в, как бы в хорошее и плохое. Эмоция любая, потому что любая эмоция становится дефицитом.
1: Нет, нет, если эмоция становится дефицитом и в обычной жизни то речь, возможно, идет о профессиональном выгорании, потому что любые, наверное, специалисты, они нарабатывают вот эту толстокожесть в аспекте профессии, а когда это переносится уже на жизнь вне, там, белого халата, ну а как ты это можешь сделать? То есть да? ты
0: реально можешь выйти из кабинета, снять халат и прийти в мир вот как бы чувствительной, Изведительным... слабой?
1: Удивительно, но да, и, возможно, это вообще закладывается до начала профессиональной деятельности, то есть, в принципе, человек, он понимает, готов он с чем-то работать, с чем нет, и какие опять же, запросы, да, вот он решил на психолога пойти учиться и понимает, там, клиническую ему или социальную, или детскую, или психологию образования, или вообще, что ему нужно. И здесь уже он понимает, что клиническую, ладно, я выдержу, мы будем ходить на практику в психиатрическую больницу, вот это интересно. И, в принципе, я выдержу. А кто-то говорит, что нет, ни за что в жизни я лучше психологом не стану, если придется ходить в больницу психиатрические. И здесь магия униформы, магия халата действительно работает. И мы недавно с коллегами проходили обучение. Даже не помню конкретно какое. Но нам предложили посмотреть кусочек фильма с Томом Хэнксом, где его спасают от пиратов. Он был в плену, он видел смерть товарищей, и просто без какой-то установки нам давали посмотреть, и, честно говоря, слезу у себя где-то я почувствовала под глазом. Потом тот же самый сюжет, тот же самый отрывок нам сказали посмотреть уже с точки зрения профессиональной. Вот, чувствуешь,
0: ты... ты дала себе, вот смотри, вот тут очень важный момент, извини, что тебя резко опять привел? Я могу включить режим вот этого сопляжуйства, когда раз... я разрешаю себе впит... ну, как бы проникнуться вглубь этой идеи. То есть если я сажусь смотреть кино, и я понимаю, что это драма, либо это какой-то там, вот я просто приводил примерно раз по Netflix фильм там про этих дельфинов, там, окук, каких там убивали, там, просто озера крови, там, и так далее. Как бы я могу прочувствовать это, но я себя специально натягиваю, как бы натягиваю эту эмоциональную струну, как бы, знаешь, пим вот ее, и вот в этот момент сентименты настолько как бы оголены, вот эти нервы, что тот видеоряд или та картинка будет восприниматься так. Если же я говорю, так, нет, ну, какой-то какой-то фильм. Там mm-hmm. используют сантименты для того, чтобы люди что-то прочувствовали. Бук! Как бы эмоциональный интеллект оценил, за что чисто теоретически там тебя зацепят, но ты не почувствовал эмоционального атачмента, и уж точно глаза не намокли. Mm-hmm. И, собственно, собственно вопрос, том... да. вопрос в том, что мне кажется, что если ты вот так вот включаешь и выключаешь, Я как бы говорю, а когда эмоции, они как бы неконтролируемы. Ну, скажем так, вот пробивает, и ты хочешь, не хочешь, ты становишься как бы... ну, Как бы на тебя это действует безотносительно твоего желания. Когда же ты в состоянии включить и выключить, то как будто бы возникает некое ощущение внутреннего выбора. Я хочу проживать эту эмоцию, вот прямо полно прожить ее сейчас, вот как бы просмеяться, там проплакаться, прогрустить, там еще что-то. И как только ты становишься внутри себя неким как бы контролером этого, о, сейчас я не в ресурсе, чтобы грустить. <laughs> ну, то есть, это либо, либо сейчас радость меня разбалансирует, потому что мне нужен фокус, а радость, как правило, смещает фокус моего внимания. Mm-hmm. То, то есть, я просто как и как только ты начинаешь это делать, то они становятся невластными тобой. Ну, то есть как бы ты... Как бы, Это твой выбор, проживать эту эмоцию или нет. А мне кажется, у людей, которые за пределами этого, они не могут это выбирать. То есть если что-то смешное, то они радуются. Если что-то горестное, то они грустят. Они не в состоянии контролировать это. И вот получается так, что когда ты способен это выбирать, то ты становишься как бы независимым от этих эмоций. И тебе нужно натягивать себя на проживание этих эмоций, когда ты хочешь их прожить. Ты ищешь, блин, как бы мне... Сейчас порадоваться. Я давно не радовался. Дайте мне возможность порадоваться. И тут какой-то внутренний гедонизм. Блин, вот так вот. Я хочу порадоваться вот так, так и вот так. И ты ищешь триггеров в этом мире, которые будут удовлетворить твою желание получить определенную эмоцию вот именно в этом конкретном ее каком-то
1: стейте. Угу. Мне кажется, это невозможно. Прям вот полностью контролировать эмоции, потому что эмоции, они, по сути, свои физиологичные. Это начал с эмоций страха. Опять же, страх высоты – это страх разбиться.
0: Почему? Я его и не исключаю из своего палитра. Я знаю, что если я подойду к, вы... к концу высокого здания, причем мне не принципиально. Вот у меня какая фигня. Мне что сверху вниз страшно смотреть, что снизу вверх. То есть если я подхожу <с-> плотную а. к небоскребу и вот так задираю голову, у меня такая же херня начинается. Потому что мне кажется, что здание на меня сейчас упадет. То ну есть,
1: да, что большое.
0: Нет, ну в этом-то фишка, что как бы да. вот у меня есть способ, как я могу испытать чувство. То mm-hmm. есть ну, я должен специально его постоянно как бы культивировать. Чтобы mm-hmm. просто в жизни испытать страх как бы вот out of nothing, как бы раз и страшно, как mm-hmm. бы это должно быть что-то, что я не переживал, и это вызвало во мне соответствующую эмоцию. Mm-hmm. А если ты много чего переживал, то просто что-то страшное для кого-то в силу того, что ты с этим страшным сталкивался, и ты понимаешь, что это не страшно, оно не становится страшным.
1: А может оно становится еще страшнее. И какие-то вещи, которые раньше не были страшны, они становятся страшными. То есть обратное.
0: Вот как это? Вот ситуация.
1: Научиться,
0: учиться чего-то бояться. Как вот себя приучить натренировать свою нейронку, получать что-то на халяву. Ну, писай себе, что вот... Мы сейчас про страх с тобой сказали. А радость? Если можно натренировать страх, ну как mm-hmm. что-то произошло, что что-то не страшное стало страшным, значит чисто теоретически можно что-то неинтересное, не, не классное, не радостное сделать интересным, класс, классным, радостным. А зачем? Вот, ну как? Ну представь себе, вот мы живем в мире, у нас такая палитра. Вот представь себе, кто-то, допустим, кайфует, слушая там, не знаю, там, Тейлор Свифт. Они прямо, блядь, ревут. Они... Mm-hmm. Они готовы жопу ее расцеловать, в пятки лизать. То есть вот появилась какой-то человек, и они в диком экстазе. Я на нее смотрю, говорю, ну какая-то телочка. Я говорю, я вам завидую, потому что mm-hmm. в тот момент, когда я как полежка вижу просто какого-то человека, у которого там какая-то капитализация, какая-то доля там, рынка, успешность, там еще что-то там за этим стоит. И как бы я просто понимаю, что есть такие люди. Вы испытываете дикий восторг. Соответственно, я сейчас по отношению к вам нахожусь в очень херовом эмоциональном спектре. Я не могу получить тот же самый градус удовольствия, который получаете вы. Возможно, вместе с этим градусом удовольствия идет и градус какой-то боли, потому что у нас все уравновешивается, потому что они там, наверное, мечтают, они там не спят ночами. Да? Я mm-hmm. хочу только сливки. Как бы. Вот так же кайфовать тогда, когда кто-то кайфует, но не брать сайд эффекты от этого.
1: Ну, вопрос в стимуле реакции, то есть на вкус и цвет все разное, да, вот вопрос выбора. Конечно, мы не можем знать, что нам понравится. Да, то здесь все-таки эффект неожиданности. Я не знаю, ну, бывает что-то, что ну, хотя бы чуть-чуть вызывает такие же эмоции, восторга у тебя, как у кого-то вообще факт существования и творчества Тейлор Свифт. Что-то похожее в музыке. Нет, ну, у меня
0: вообще без царя в голове. Ну нет, ну, как бы я могу оценить талант. То есть я да. дико восхищаюсь, как бы опять, интеллектуально восхищаюсь возможностями людей писать тексты, писать картины, писать музыку. То есть я не наделен этим талантом, но... Это то же самое, что сидит передо мной кто-то, кто пишет хорошо музыку, кто-то, кто хорошо рисует, кто-то, кто классно ковыряется в носу, кто-то, кто может пропердеть гимн России жопой. И как бы бы у каждого свои таланты супер. Тебе получилось, у тебя вот это кто-то, вот это делает, кто-то вот это. То есть нет вот этого как бы идеи идолопоклонничества, которая тебя как-то ошпаривает и приводит в режим какого-то условно такой... Необъяснимой радости, вот этого фанатизма, который каким-то людям они же прям ревут. Я смотрю, они говорю: ребята, блин, что с вами происходит? какой гипноз, блин, массовый.
1: Это круто. Ну, тебе самому хотелось бы испытать то же самое.
0: Исключительно для как бы гидонистических соображений. Как бы знаешь себе режим, вот и ты фанат. Знаешь, какой? Еще причем я бы, знаешь сам бы на собой поиздевался и сделал бы себя фанатом какого-то ну абсолютно мудака. Допустим, Филиппа Киркорова. Ха-ха-ха. Хатенького мазохиста. знаешь, и ты прямо вот вообще вот искренне его любишь. И такой, Филип, я мечтал с тобой вот прямо вот это прожить. Представляешь, я бы потом выключить и сказать, блин, офигеть. это приход
1: вопрос устройства нервной системы я бы сюда приплела да, потому что у кого-то цепкость наверное и подучесть на какие-то визуальные образы у кого-то на аудиальное, да, то есть может вот тоже какие-то настройки они очень многофакторные Я даже сейчас не смогу Нет, объяснить, подожди, ты не путай да. чувство
0: эстетики как бы когда ты просто у тебя есть какое-то Эстетическая, какая-то какой-то рецептор отвечающий за эстетическое mm-hmm. восприятие, а когда это ну представь себе мы с тобой стоим допустим на берегу там не знаю там лазурной побережье Франции mm-hmm. и мы наблюдаем какой-нибудь невероятный там закат, Ну, как бы я в состоянии оценить эстетику момента, но mm-hmm. ты бам и у тебя синдром Стендаля и ты упала без сознания, mm-hmm. то есть я выкосило как-то бам и вот это ты вот это наивысшее ощущение вот этого переживания, эстетического экспириенса, это как бы что, получается, твоя просто биология? То есть это какое-то не психонастройки, это что-то, совокупность психобиологического какого-то внутри тебя? Либо это можно просто в ментале как-то поднастроить, там, в настройках администратора?
1: Все вместе. Да? Mm-hmm. То есть, э, нервная система у кого-то она более чувствительная, у кого-то менее. Да, и выделяют же разные типы нервных систем. Ну, и действительно, кто-то более чувствителен, кто-то вообще тормоз и реагирует медленно, слабо, и должен быть какой-то стимул сумасшедший, чтобы на человека это произвел впечатление. Угу. Да, то есть такой момент в жизни. Да, но тут но еще, это подожди, накладывается... вот не только да.
0: тормоз, еще и как бы вот гедонизм. Но вот представь себе, что ты каждый день ходишь в мишленовский ресторан покушать. Угу. Ну, понимаешь, ну, в этот момент времени, если ты какой-то и на то ты будешь, от... твой стандарт качества и вкуса еды просто даже если ты абсолютно не гурман с детства, ты котлетосы с гречи только ел, но потом получилось так, что как-то жизнь закрутила, завертела, и вот брум, это твой стандартный бытовой минимум. Лучшие шеф-повара мира готовят тебе еду, и ты как бы уже начинаешь придираться, что-то тут не то как бы, и как бы, я сейчас не говорю о том, что надо себя помучить, не есть неделю, а потом сажать гречу с и быть довольным, не, не не я сейчас не об этом каком-то, знаешь, издевательности, а просто, что по мере твоего погружения в кайф от эмоционального проживания чего-то, вот как бы просто ты понимаешь, что вот эта палитра человеческих эмоций, она многообразна, но Есть как будто бы какие-то прикольчики, которые выжигают возможность тебя чувствовать это на том самом уровне как бы амплитуды, которая была уже с тобой пережита. Ну как бы быстрая инфляция. То есть радость, окей, я почувствовал радость, в следующий раз та же самая радость уже не радостна. Она просто ностальгически воспринимается. О, ну было радостно когда-то.
1: Да, как фильм, который хочется развидеть и посмотреть снова.
0: Да-да-да-да-да-да. Пере... 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 Пережить это. Вот, допустим, секс. Я бы сейчас хотел бы снова первый раз. Абсолютно стереть в памяти все. И как mm-hmm. бы вот уже с учетом всех этих тараканов, которые у меня сейчас в голове. Первый раз. Mm-hmm. Супер было бы. Просто, не знаю, мизинец бы отдал.
1: <с-стран MLB> <с- Khan> Я представила себе ситуацию внезапно. Бац, и нет мизинца у тебя. <Frankly fallait> вот. Да, действительно, здесь вопрос привыкания какого-то может быть. Да, то есть то, что мы испытали, ведь порог повышается. Да, э, можно ли откатить назад? Просто Но... ты сказал,
0: что можно обратно сделать страшное не страшным и... и не страшное страшным. Соответственно, как будто бы вот этот пороговое восприятие, вот эта речка на эквалайзере, как будто бы ее можно как-то подвигать,
2: mm-hmm. чтобы
0: отка... откатываться назад и как бы заново перепроживать это. Вот как бы вот вау!
1: Ну я не совсем про то про какие-то части более вещи, конечно, есть способы человеку, который не боится снова начать ее бояться, например, довести себя до эмоционального и физического истощения по себе как-то раз наблюдала, когда на работе, одной из прошлых работ был какой-то кризис. Ну, действительно, отношения, напряженные с руководством, и, в принципе, все понятно было, и как-то много работ. В один из торговых центров, который тысячу раз была, я не смогла спуститься на эскалаторе, потому что страх высоты. то Здесь вопрос, в принципе, истощения эмоционального, отсутствия ресурсов, ну и в том числе физического. И доводя себя намеренно или не намеренно ну, то видишь, это же растущения. самое по
0: факту описываешь. То есть это то же самое, что типа Марк, если ты зажрался, ты не ешь неделю, потом тебе все любой да. гамбургер покажется вкусным. Ты знаешь, вот я вот не сторонник таких подходов. Я не, я не люблю а, вот эти выражения, типа выход из зоны комфорта. Ребята, 99.9 процентов людей вообще не бывали в этой зоне, и вы то mm-hmm. говорит о том, что выйти из зоны комфорта наверняка не бывали в зоне, потому что если вы там были, вам бы оттуда выходить не захотелось ни за какие ковришки.
2: Mm-hmm.
0: Поэтому вот это bullshit. Я хочу попасть в зону комфорта, а не выйти из нее. Нахрена мне себя пси- психоэмоционально истощать, чтобы потом получить какой-то странный приход просто от того, что я не вывез. Это то же самое, что, допустим, вот у тебя есть стандартная доля алкоголя. Допустим, мне там для поддержания вот этого social lubricant 300 400 миллилитров виски на протяжении, допустим, полутора-двух часов. Mm-hmm. То есть абсолютно работоспособное состояние. Но если я не буду спать три дня, если я не буду есть два дня, то, наверное, я буду не совсем как бы хорошо чувствовать себя в этот момент времени. То есть, может быть, у меня будет менее внятная речь, может быть, я буду более подвержен какому-то эффекту, там, этанол или что там есть внутри. Mm-hmm. Ну, на храме мне-то надо. То есть я, наоборот, хочу в момент проживания эмоции максимально как бы страстно ее пережить. Вот прямо как бы не прийти в ресторан голодным, как собака, чтобы нажрать все и как бы, знаешь, это самое херовое, а прийти вот just enough. Вот как бы вот just enough, чтобы и не сжать, как как будто ты месяц не ел, и в то же время как бы не есть это нехотя, запихивая в себя вот, вот, знаешь, идеальное состояние. И тут ресурсность, мне кажется, очень важно имеет значение. Потому что радость, даже радость, если ты уставший, то ты не в состоянии ее под, прямо впитать в себя, оценить. Поэтому mm-hmm. как бы, себя мучить и как-то делать себя более как бы более восприимчивым за счет того, что ты просто понижаешь вообще толерантность и как бы, работоспособность своего организма в принципе,
1: я бы так себе, советик, скажу. но здесь вопрос, да, как это сделать, конечно, ни в коем случае не рекомендую, но для особо искушенных слушателей, ну, если так хочется, пожалуйста, но я этого не говорила. Mm-hmm.
2: Вот,
1: в, в аспекте тоже каких-то таких эмоциональных состояний, сейчас даже немножечко отвлеклась от мысли, да, чтобы как достичь вот этого состояния, да, вот, чтобы прям было в меру. Ну, задавать себе вопрос хочется, не хочется. А, вот про зону комфорта. Тоже такой момент. Я бы несколько даже расширила, Ну, я несколько иначе объясняю понятие зоны комфорта. То есть для меня это, с точки зрения, наверное, когнитивно-поведенческой психологии, это зона привычных, понятных и предсказуемых действий. У нас, в принципе, все к автоматизации какой-то стремится. И... ну, Опять же, живые Правильно. организмы стараются тратить меньше энергии, а да, чтобы... но ты,
0: зона предсказуемости. Вот ты просто сейчас задумайся, что вот сейчас давай каждый из нас посмотрит на свою зону предсказуемости и угу. представь себе, что когда вдруг в твоей текущей зоне предсказуемости возникло расширение границ ее. Станет ли это более комфортной зоной? Хотя за этим следует некая новизна. Представь себе, что все, не знаю, случайное письмо, типа Наталья, здравствуйте, так случилось, что обнаружился ваш дедушка, и там в блайнд трасте 5 миллиардов долларов там в виде каких-то там, в общем, супер эффективных инвестиций в виде облигаций, там все, вам вообще ничего не нужно делать, просто сообщите номер счета, проценты за вычетом налогов будут поступать каждый день до конца жизни в размере 10 миллионов долларов в месяц. Ты представляешь себе, как проблемы просто некоторые просто... Они просто перестали существовать. И поэтому твоя зона вот этого как бы условно какого-то контроля за ситуацией, она раз и сразу же... Ой, а это не надо вообще в принципе теперь об этом думать, мне не нужно вообще об этом хоть сколько-то задумываться. И здесь когнитивная как раз-таки нагрузка, она тоже спадает, потому что ты все равно в процессе... Спадает ли? Конечно. Не, ну ты можешь получить что-то новое. Как бы, знаешь, у тебя могут появиться новые проблемы, которые будут замещать освободившиеся слоты. Представь себе, что люди, это как бы внутри нас, условно, как будто бы такая метафора, как бы, вот, на, на, как бы набор из таких сосудиков, наполненных проблематиками. И как только сосудики освобождаются, это вакантное место обязательно чем-то должно наполниться. Блять, закрывай крышку, не пускай нового ничего. Просто выпустила, заткни, чем-то закрой, чтобы не попало туда ничего, потому что мы, мы, мы находим себе проблемы. Ой, у меня не было денег, не было друзей, Стало много денег, стало много друзей, но это ведь не, не, не друзья, это не подруги, это не мизиды. И вот ты живешь в мысли о том, что у тебя теперь, бля, все тебе завидуют. Ты, только что у тебя вообще проблема была совершенно другая. Так ты <счет> угу. объедини, что ты хочешь.
1: То есть, привычка быть в проблеме как будто Да Да-да-да. То Есть да. О, да, есть определенное количество проблем и без них... Вот как раз это зона комфорта, в том числе иметь какое-то количество проблем. То есть зона комфорта это не про... Не всегда про что-то позитивное эмоционально положительное, это в том числе про те привычки, про ту предсказуемость, которая нам доставляет неудобства. Надо сказать, ой, ну я в болоте живу, я так привык. Вот. Ну, мне, я уже привык, действительно, и в этом, ну, я не знаю, есть в этом проблема, нет, зависит от человека, то есть, если ему так нормально... Знаешь, на... Человек
0: живет в болоте, ему говорят, выйди из зоны комфорта. что он из... Подожди, так. нет, даже дело не в этом, дело в том, что, представь себе, что это какое-то, то есть, исходя из твоей интерпретации, зона комфорта – это некое принятие текущего стейта.
1: Может, не всегда осознанное принятие, то человек может по инерции ну, двигаться. Ну
0: да, ну то есть как-то все равно ты привыкл, тебе жарко, да, вот больно, тяжело, есть. и как бы ты все равно двигаешься, потому что это как бы твоя реальность. И, и из этого вот состояния ему еще говорят, слушай, сделай шаг назад. То есть тебе тяжело, чуть-чуть еще потяжелее будет. Не, не, не очень кайфово, не очень определенно, твоя жизнь будет еще неопределеннее. Проблем у тебя 10, которые ты менеджит, мы тебе сделаем 20. То есть как бы, движение должно быть в сторону как бы, выхода на другой уровень, когда пусть у тебя как бы будет... Прежде, то есть нельзя, мне кажется, никогда присутствовать в стейте абсолютно без всего, да? Как бы mm-hmm. это уже тоже нездоровая история, мне кажется. Ты просто многое как бы обесцениваешь или, не знаю, просто не признаешь, что это есть в твоей жизни. Но сам факт того, что движение в сторону того, что твоя зона комфорта условно становится, если грубо прозвучит, более комфортной, то есть то же самое, но только чуть-чуть лучше. Вот туда, вот, вот это вот мне нравится, хочется вот туда двигаться. Причем, как ты правильно подметил, не всегда это сопряжено напрямую с уровнем финансового благосостояния, потому что проблемы, как бы на другой чаше весов могут быть, вернее, деньги на другой чаше весов могут быть проблемы. Но именно как сделать так, чтобы деньги решали проблемы, а не создавали?
1: Главное, чтобы эти деньги были.
0: О, да, вот это первый вопрос, который надо как бы решить. А дальше уже вот вопрос том, как сделать так, чтобы мне было комфортно с тем, что у меня есть, это вопрос уже как бы такой, знаешь, как бы утилитарного плана. То есть как мне сделать так, чтобы отменеджить свою жизнь, чтобы деньги не приносили мне проблем.
1: Ну, если мы говорим об этом примере с пятью там, миллиардами или да, бесконечным количеством денег, которые от какого-то дядюшки из Африки внезапно возникшего приходят, это что же тоже стресс. Да, вопрос как... Тоже вот мы выходим из зоны комфорта. Мне бы побольше таких стрессов. Пожалуйста. А стресс любой... Опять же, положительные события, свадьба, рождение ребенка, что, я не знаю, приобретение какого-то жилья, хотя нет, здесь можно, можно сделать, наверное, исключение, но, тем не менее, это стресс, потому что с приобретением жилья нужно, допустим, ремонт делать. Да, да, но, но этот флейвор, ты
0: понимаешь, вот этот да. флейвор стресса, он отличается. Есть флейвор токсичный, когда этот стресс, он тебя убивает. Ты чувствуешь, что это минус. И есть стресс, он позитивный. Он хоть и какой-то кипиш. Вот, допустим, путешествие. Вот для меня это вообще калимый стресс. Потому что я понимаю, какой-то логистический кошмар. Мне нужно, блядь, ехать в аэропорт. Там какая-то таможня. Там нужно что-то проходить. Снимите ремни. Оденьте ремни. там, mm-hmm. то Это не скажи. Так не посмотри. Ну, как бы я подозрительный тип. Меня постоянно как бы досматривают. То есть, и как бы фиг его знает. Мне вот, ну, я знаю, что когда я туда приеду, там будет офигительно. То есть мне нужно все равно преодолеть какую-то долю стрессового состояния, прежде чем я коснусь какого-то кайфа. Также с жильем. Ты говоришь, ремонт, ну офигеть, да, конечно, это геморрой, но зато потом.
1: <связь> да, но ну, тем не менее, вопрос предсказуемости, понятности. Да? Одно дело, когда ты копишь деньги и понимаешь, что ты э, квартиру копишь, ты к этому готов, а когда внезапно 5 миллиардов от дядюшки из Африки, да, вопрос в как с этим с... справиться. Все по-разному. Да? Кто-то, как ты, будет счастлив. И я даже... готов.
0: Я просто готов. Есть люди, которые не готовы. Вот, вот, вот это самое серьезное проклятие в моей жизни. Вот, знаешь, вот есть, видимо, так устроена жизнь. И, конечно, сейчас это будет очень субъективно. Возможно, сам я это выдумал, и это абсолютно неправда. Но мне так кажется. В чем проклятие? Вот, значит, есть люди, которые, которым деньги даются но они не получают от них вот того удовольствия, которое могли бы получать. И, как правило, этих всех у людей много денег. Ну, там, посмотри Цукерберга, там, в общем, Билла Гейтса. Ну, Билл Гейтс, конечно, сейчас натяжка, но, тем не менее. В, в общем, в общем, не-, не то, чтобы они вообще не получают удовольствия, я имею в виду, что не настолько, насколько могли бы. А как ты был... Ну, как тебе сказать? То есть, а, есть какие особые, вот, как это сказать, вот, возможно, они получают удовольствие через использование денег в каком-то очень специфическом их применении. Допустим, Билл Гейтс, получа, тратя, там миллионы, там, десятки миллионов долларов на создание вакцин там, от полимелита для бедных африканских детей, и потом смотрит, как часть из них сдохла, эксперимент не удался, он может получать некое удовольствие. Знаешь, такого какого-то внутреннего, там не знаю, Разный спектр возьми. Мы получили удовольствие от того, что продвинулись в исследованиях, получили удовольствие, что помогли кому-то, и потом об этом все медиа сказали. Помогли о том, под того, что избавились от этих, блядь, никчемышей, которые не будут населять эту планету, потому что мы движемся к идее золотого миллиарда, и нам нужно сокращать популяцию. <таспоед> мы не знаем, что у него было в голове. То есть я могу разную палитру воспринять. И да, для этого нужны деньги. Возможно, это очень специфический способ траты денег. Но в этот момент, как бы понимаешь, как будто бы это все как бы за, за такой завуалью, там спрятано. Вот это, не, я не могу это прочувствовать, потому что я не знаю истинного удовольствия. То есть когда вот как бы оно скрыто от меня, я не понимаю этого. И поэтому вот проклятие заключается в том, что мне кажется. Я бы мог прикольно потратить деньги.
1: Ну, как бы вот прикольно Ну, ну, а как, например, мне мне интересно... Весело
0: было бы. Было бы весело всем. Ну, как бы не только мне. То есть, как бы было бы прикольно. Вот. И смысл того, что, видимо, таким людям деньги не идут, потому что за этим следует какое-то негативные будут последствия для для человечества, для меня лично, для окружающих мо- меня людей. Потому что это как бы, знаешь, как бы, когда это бесконтрольно, знаешь, как бы у людей какие-то должны быть все равно сдерживающие факторы для этого. Вот. И получается так, что как бы удовольствие, оно доступно. Вот оно, прояви некую креативность, и ты будешь получать удовольствие от жизни, вот именно вот, вот как бы, вот используя деньги. А получается так, что многие люди, они эти деньги превращают в виде каких-то ресурсов, создают какие-то проекты, людей отправляют на Марс. И как бы это отдаленное удовольствие. То есть они его используют какую-то сложную систему деприваций для создания какого-то катарсиса, там клаймакса, в общем, чего-то. То То есть вот от чего он кайфанет, Илон Маск? Когда он сколько людей туда переселит, вот где, когда наступит момент его удовлетворения от того, что он замутил.
1: Зависит от того, насколько высоко он в этом поднялся, а, сейчас у меня в голове, вот когда ты говорила о всех этих примерах, у меня в голове прям картиночка пирамиды потребностей Абрахама Маслова ну, практически всем знакомая. И пока у тебя не удовлетворены какие-то базовые уровни да, вкусно поесть в Мишленовском ресторане, ты не сможешь на какие-то более высокие...
0: Во-во-во-во, я тебе про это и говорю. Опираться. Поэтому я и говорю, что самое интересное начинается тогда, когда ты все свои вот с верхней полки, ну, как бы, говорю, банальные самые вещи закрыл. Угу. Вот. И вот тут начинается самое интересное. То есть вот как бы где ты можешь получать, как бы вот, ну, где проявляется твоя креативность. То есть, вот, вот где, когда люди сходят с ума от того, что нечего больше хотеть. И вот тут, вот как будто бы, наступает как бы кризис. Посмотри на как бы ну, то есть в, в обычном спектре чувак дошел до того, что Абрамович сделал сразу после кэшаута. Купил себе яхту, там, что-то там, челочку. И, в общем, как-то все у него вот как бы стало. У него это произошло спустя, блядь, 20 или сколько лет карьеры в Амазон. То есть он как mm-hmm. будто бы только сейчас. И вот после того, как он это переживет, прокатается на яхтах, снова со своей возлюбленной, слетал в космос на своем члене, ну, грубо говоря, ракете там mm-hmm. фаллического символа. То есть, вот он это все, и вот тогда начнется самое интересное. Но это интересное будет за кадром. Мы не будем знать, от чего он кайфует. То есть вот, mm-hmm. это, вот, вот это ощущение. Но фишка-то в том, что как бы с этого надо было начинать как бы с этого все начинается сначала перешагни через всю эту пирамиду маслов, а потом уже начинай как бы творить а когда ты не дожил до этого и говоришь мне не нужны особняки я сразу же, я откуда ты знаешь Но откуда ты знаешь что тебе это не нужно, только потому что ты как бы что, что ты никогда не жил, типа хорошо не жили и нечего начинать или что, какого хера, что вообще происходит, потому что невозможно создавать что-то не достигнув как бы лимита Просто какого-то, ну, experience. То есть как ты можешь mm-hmm. говорить о том, что ты освободился от, от денег, не протащив себя через порог с этим связанный. Вот как бы не, не искупавшись mm-hmm. с головой вот этой как бы бенефита капитализма. И вот из этого выскакивает такой, окей, я понял, как это устроено. Вот это я возьму, вот это мне не понравится, вот это чересчур. И ты движешься дальше, но не с позиции того, что ты как бы отрицаешь это сход, не-не-не, мне вот это не нравится, вот это не нравится, вот это не нравится. Почему? Как ты это решил? А что ты решил, что благотворительность тебе нравится? Ну, как бы почему? Потому что как бы у этого mm-hmm. есть внешняя валидация.
1: Ну да, да, то есть какие-то цели же другие преследуются, не только гедонистические, но и социальные. Опять же, возвращаемся к тому, что мы существа социальные, и вопрос вообще, какие цели, ну, на примере спортсменов, они когда тренируются, олимпийские чемпионы, и насколько я знаю, думаю, многие знают, что Майкл Фелпс, величайший пловец в истории, Олимпийских игр, он, в общем-то, после окончания карьеры, когда у него было все, он мог себе позволить все, он пал в депрессию, когда у него наибольшее количество денег было, и здесь вопрос того, что когда человек достигает цели, ну, собственно, то, о чем мы и говорили, что когда человек достигает какой-то высшей цели, у него ничего не остается. то есть у него все есть, да, и здесь такой баланс, либо ты без денег, и ты... Не-не-не,
0: это предел креативности, то есть представляешь себе, что вот он достиг как бы пика карьеры, пика того, на что он как бы, как он может обменивать свой талант на деньги, славу и знаменитость, и у него больше не осталось ничего, то есть дальше нужно создавать там текилу, участвовать в рекламных кампаниях, что в принципе как бы не особо интересно, да, но тут предел креативности, как нащупать что-то, что будет давать тебе ту же самую магнитуду удовольствия, когда ты был на пике славы?
1: Да вряд ли что-то такое будет. Очень сложно, потому что люди, которые в своей профессии, которые чего-то достигают, они же многого и лишаются, от многого отказываются. Тот же самый э, Безос, когда он как-то был настроен на то, чтобы заработать состояние, какую-то фирму свою э, вывести вообще в топ не знаю, какой-то экономический. Потому такое, знаешь, что там э, фокус внимания был на это на цели, нацелен. Ну, может, человек, э, учитывая его опыт, он умел только это. Да? А потом все, он достиг этой пиковой точки.
0: И вот сейчас начинается самое вокруг. интересное.
1: <связываешь> да, вот здесь вокруг. он
0: абсолютно неоригинален.
1: Что интересно, он в данном случае, наверное, можем сказать, что выходит из зоны комфорта, из зоны привычных действий. Потому что раньше он работал-работал, и он достиг с точки зрения социальной Высшей точке развития, с точки зрения психологической эмоциональной он упал, наверное, на дно, да, или вот у него болото, его комфортно mm-hmm. отняли, да, то здесь тоже такой переход. С одной стороны, плюс, что ты можешь теперь все позволить себе, он давным-давно а мог.
0: Он давным-давно мог. Он не, потому что, будучи там силой компании, он, по-моему, ушел уже с поста, там генеральный mm-hmm. директор, и как только как бы он стал там каким-то акционером и как бы не лицом компании, он смог себе позволить расходы, он там кашал, дел потихоньку за несколько лет до этого, там сливал там стоки, там один миллиард, 2 миллиарда, я думаю, куда он это потратит, куда, а потом бам, ну понятно, ну, то есть как mm-hmm. бы смысл в том, что это как бы неизбежный этап, ну, то есть когда в какой-то момент времени ты заходишь в новую стадию, ты из одной стадии, где ты наполнился, максимально самореализовался, приходишь в другую стадию, там ты начинаешь с, с нулевого уровня, условно, mm-hmm. то есть за счет того, что у него было много ресурсов, он сразу же за один, условно, там, какой-то семестр закончил этот университет как бы траты денег. Сразу mm-hmm. же там дорогая яхта, несколько домов, там, 160, там, миллионов, там, там, там. Какая-то странная жена новая или там подружка, в общем, хотя бы получен полученную. В общем, он быстро закончил этот университет. И тут дальше интересно, что будет дальше? Вот тут мне, как бы самое интересное, как бы пределы, пределы вот как бы, человеческой натуры. Вот ты просто представь себе, вот эти люди, они, у них какой-то моторчик в жопе. То есть они как бы невротичные mm-hmm. клады, им постоянно надо что-то делать. Ну, как бы очередную компанию строить, как Илон Маск, ну, как бы, наверное, как бы интересно, но в конечном итоге ты ну как бы просто ты превращаешься в заложника всех этих компаний ну как бы Какой-то жить тоже хочется, то есть там напечатал кучу детей, и что, и когда ты их видишь будешь, если у тебя пять компаний, блин, огромного масштаба, всеми надо управлять, ну да, ты все заделегировал, ну даже если ты все заделегировал, равно какое-то время ты должен уделять этому бизнесу, а его как бы 24 часа в сутки для всех одинаково, соответственно, вот это когда-то уйдет в сторону, вот мне любопытно, вот почему я говорю, что как бы здесь как бы проклятие, что как бы креативность, она вот, в, в, в трате денег, она переплетена, мне кажется, с, неким, с, некой, как бы, эм, с некой этикой. И все равно так или иначе эти люди заложники тех корпораций, которые у них есть. То есть не может Цукерберг начать вести себя так, как, что может повредить репутации Фейсбука. Соответственно, да, многое из, из-, из- да. того, что он потенциально хотел бы, может быть, попробовать, он не может попробовать, потому что у него связь с этой компанией. Соответственно, он может пробовать это, но он не поз- может себе это позволить ввиду там, футуциарной ответственности, там, пиар каких-то очков, там, шелхолдеров, там, mm. стейкхолдеров и так далее. Соответственно, вот, человек располагает ресурсами, но не, но не реализует эти ресурс- не реализует свои скрытые желания. То есть вот о чем речь, мне кажется, я сейчас uh-huh. смог сформулировать, uh-huh. Что если бы у меня были бы деньги на уровне Цукерберга, то я бы реализовал все свои скрытые желания. И похуй абсолютно, как на меня будет смотреть этот мир. Потому что я бы побеспокоился заранее об адвокатах и обо всем остальном, чтобы, ну, понятно, чтобы людей там выкашивать бы не стал, но uh-huh. что-то вот такое бля, из себя бы выдавил. Потому что нету uh-huh. этой ангажированности, компаний, там, какого-то статуса, репутации и так далее. И вот тут появляется настоящий человек. Вот, вот именно то, вот как вот классно было наблюдать за людьми, которые вдруг доби, даже дорастают до денег. Вот ты наблюдал за ситуацией. Причем не принципиально. Это деньги, это репутация, это карьерный рост и так далее. В тот момент, когда у них появляется экстра возможность быть самим собой. Mm-hmm. Что оттуда вылазит? Вот это вот какая-то вот и вылазит черта который является как бы твоей заморочкой, твоим, как, если ты что-то реализовываешь, что ты давно хотел попробовать, а наших желаниях, вот этих скрытых, а, а, они демонстри-, когда они воплощаются в этот мир, они говорят о тебе. Ну, то mm-hmm. есть вот как бы, вот, чё, почему <связано> вдруг <связано> это произошло? Ты мог <связано> что угодно позволить себе, и произошло именно это. Значит, mm-hmm. ты этого хотел?
1: Слушай, а тут тоже такой вопрос. Может быть, с одной стороны, если человек до чего-то дорастает, он, с одной стороны, может ему башню сорвать, да, пойдет во все тяжкие, как раз потребности, которые сдерживались, да, не всегда они самые социально приемлемые. Но, с другой стороны, человек, когда как раз-таки дорастает до чего-то, некоторые, мне кажется, могут еще больше уйти в сопротивление своим потребностям, потому что м- вот с достижением какого-то статуса может быть и наступление большей ответственности. Да? То, есть, условно, нет, да, ну, то У есть тебя, действительно... представь
0: себе, дедушка или бабушка, только вчера у тебя нет как бы, гра... замка репутации, который ты боишься разрушить. Нет ничего, я буду строить репутацию с нуля. Угу. У меня будет репутация раздолбая. Ну, То есть чё, я ничего не рушу. А когда, вот в этом-то все и заложник. Почему говорят, что богатые там плачут? Потому что всю жизнь, строя что-то, ты становишься заложником того, что ты построил. И когда да. у тебя появляется возможность реализовать себя, ты не можешь себе это позволить осознанно либо неосознанно, потому что ты заложник того самого образа, которым ты этого всего достиг.
1: Да, да. Из чего можно сделать вывод, что быть бедным классно? Никакой ответственности перед обществом. (laughs) Бедным и непопулярным. Бедным и непопулярным. Только
0: в отношении вот с этого. Но ты ничего иметь не будешь. То есть у тебя приколюх в жизни не будет никаких.
1: Видишь, вот Ну, это опять баланс. да, да, это очень сложно, и мы сейчас вышли на такие философские темы, где грань, да, где баланс, опять же, э, в деньгах ли счастье, в них тоже. Да, то есть я бы не исключал. Это неотъемлемый атрибут,
0: атрибут счастья.
1: Конечно, конечно, очень много купить, что замечательное можно. Да, даже путешествия и виды на лазурном берегу на прекрасные закаты. В том числе за деньги, да, это впечатление и уже потребность в эстетике и так далее, но э, без бумажек зеленых или других цветов мы этого не можем делать, то есть ну, не, не стоит, наверное, отрицать того, что в деньгах тоже счастье. А, то есть какая-то святость аскетизма, ну, местами выглядит как психическое расстройство, когда человек... Нет, да, подожди, подоказывает... за
0: деньги можно создать аскетизм, понимаешь? Вот как бы создай свой персональный аскетизм за деньги. Как бы мой аскетизм заключается, допустим, в чем-то, и ты... Вот как бы вот тут очень важная идея. Мы как бы многие сейчас говорят, тот же Илон Мас, да, что мы живем в симуляции, да. Mm-hmm. Но вот эта симуляция, если ты понимаешь, что ты живешь в некой симуляции, можешь ли ты? Управлять этой симуляцией. Ну, то есть могу ли я менять пространство вокруг себя? У тех, у кого есть деньги, да, могу. Я mm-hmm. могу. Я могу по своей gpt позвонить. Ну, или она тут рядом где-то суетится. И в ее стройной мид А мне реальность такой, какой я хочу быть. Так, значит, что я хочу? Я хочу, значит, чтобы у меня на заднем дворе моего дома, который находится там-то, где я хочу, чтобы он находился. Причем я еще посмотрю форкаст погоды и выберу из тех домов, которые по всему миру сбросаны. Идеальное для меня место погоды. Чтобы там пел кто-нибудь на заднем фоне не очень громко вот такую-то любимую мне музыку, просто чтобы для звукового сопровождения. Вот такая-то еда, и вот такие люди должны просто быть, чтобы я мог иногда на них посматривать. И мы с тобой сидим и разговариваем о том, о чем же сам мы с тобой разговариваем. То есть, понимаешь насколько можно отрежиссировать свою реальность для достижения того, вот как бы прожить. Вот представь себе, вот ты сейчас просто пофантазируй. Как бы ты, вокруг какого эмбиенс бы ты создала, Чтобы наша беседа состоялась, но вот с накрученными нюансами. Вот прямо вот все возможные нюансы, которые ты могла бы в своей голове просто вместить. Еще бы на помощь наняла бы пять человек, которые помогли бы тебе наполнить твою голову нюансами. Какого должно быть качество шелка на столе скатерти? Какого количества каратов золота должно быть? Как, как, как в этом отеле, говорит, столовое серебро, на самом деле золото. Как бы. mm-hmm. ну, то есть это все мелочи. Но если у тебя есть возможность это все сделать, то ты не знаешь, как изменится вот это вот качество всего проживания момента времени. Поэтому mm-hmm. люди, которые говорят, деньги не, не так важны, я говорю, в жопу. У вас их нет просто.
1: Да, да, соглашусь. А с другой стороны, это же может приесться. Опять же, вот про внутреннее состояние. Безусловно, среда определяется. Знание и быть в в какой трущобе с отклеивающимися обоями, это несколько иное, нежели находиться в каком-то отремонтированном помещении по последним каким-то дизайнерским тенденциям. Но вопрос внутреннего состояния, оно же не только от интерьеров зависит. От них тоже вопрос... Даже сейчас вот я представила, когда... ну, Ты говорила о том, о какой вообще какую атмосферу, помещение, что я хотела бы сейчас вокруг себя видеть в идеальном варианте. А может быть, мне представился какой-то комфортный офис, ну, городская какая-то среда более комфортная, чем спальные районы городов. Но, тем не менее, я поймала себя на мысли о том, изменилось ли бы мое внутреннее состояние. Потому что помимо интерьера, погоды, которая испортилась, и несколько негативно влияет на общее состояние. Есть и другие вещи. Да,
0: но как их да? Есть социальное
1: да? взаимодействие. Да, но, но социальное взаимодействие, да. опять же, с друзьями, знакомыми, оно, вот вопрос, оно бы поменялось, да? то есть те же проблемы остались бы, и мы уже куда-то совсем Почему? А какие внутренние... бы
0: проблемы? Подожди, ну смотри, представь, да? себе, представь себе, что у тебя в окружении тебя есть какой то твои друзья, да, тебе нравится с ними находиться, но друзья не могут с тобой как бы не могут дать тебе звучит очень дико да, дать тебе того кайфа от общения с друзьями потому что у одного друга там какая-то проблема там с машиной бам нет проблемы с машиной Друг. у другого друга там не знаю там тетя заболела бам в Швейцарию тети отправились тети все хорошо и в этот момент выдыхают друзья сформируют более mm-hmm. правильную как бы, атмосферу внутри, а ты еще можешь их качнуть этим настроением, создать им то, что им нравится, чтобы ты через создавание то, что нравится им, получил то, что хочешь. Это на самом деле ну, абсолютно social инженерия. То есть ты можешь... Вопрос в другом, что кто-то скажет, блин, Марк, ну, как бы, а что-то полезно сделать? Ну, вот в этом и смысл. Что, когда ты начинаешь делать что-то полезное для кого-то, mm-hmm. ты забываешь о том, что ты прежде всего, сделать должен что-то полезное для самого себя. Есть, Конечно,
1: бы... это как народная маска в самолете. Да? Сначала на себя, потом на и окружающих.
0: И заметь, вот только что ребенка, через создание сосед, полезности для ходит. себя я создал полезное для других.
1: Да, Тёчу чуть-чуть да, вылечил,
0: и... машину там заменил на более современную или еще что-то. Почему? <связывается> потому что я хочу искренне, чтобы в момент, когда мы с тобой встречаемся, у тебя была улыбка на лице, чтобы ты не думала <связывается> о том, что твоя сдохнет в городской поликлинике. От того, что там дебил какой-нибудь там врач, ну или не дебил врач, а просто врач, которому не платят деньги, ему на самом деле насрать на все уже, потому что он сам еле <связывается> выживает. Он не заботится, они каждые три минуты не проверяют там ее анализы крови. Ну то есть <связывается> как вот все.
1: Да, да речь ты... о здоровом э- о эгоизме, пожалуй, да, все, что ты сейчас описываешь, то есть здоровая доля эгоизма, потому что многие сейчас, э- опять же, возвращаемся к клиентам, они некоторые страдальцы, условные святые, которые страдают, а вопрос ради чего? Ради окружающего. Окружающие это не ценят, в рай или от они попадут в вопрос, да, и достаточно ли они страдают, чтобы попасть в те места, в которые они хотят.
0: Ты посмотри, как показывают всякие практики и психазма, там надо реально мучить. Классный фильм. Я его хочу пересмотреть. Я сейчас конфабулирую. Но, в общем, смысл в том, есть фильм «Мученицы». Короче, про... Это какой-то около религиозный либо, я не знаю, фантастический. Я сейчас не помню. Но, в общем, идея в том, что я запомнил. Что, в общем, отобрали двух каких-то девушек, чтобы они стали мученицами. И их, блядь, реально мучили кожу сдирали. Ну, то есть как бы вот, вот и вот в этот момент, какой-то момент наивысших мук, у них случился номинозный опыт. Там, что-то, там вот это божественное искра пронзила их там, в вагину. Понятно. И в общем, что-то они там почувствовали. И вот тогда их признали мученицами. Я говорю, вы в такой жизни себе хотите? Вы вот, вот э- ради этого, так тогда станьте вот этими мучениками, истязайте себя, бейте себя плетьми за ваши дурные, грязные мысли, не жмите ничего, кроме хлеба, блин, которого сами же будете производить, потому что чтобы главное, в цепочке производства хлеба не было рабского труда, там несправедливости, насилия, потому что вы потакаете тогда капиталистической семьи и так или иначе участвуете в этом процессе. Этого вы хотите? Бред собачий. Я не знаю, вот, ты в курсе, нет? Как-то В курсе нет, как будто я в курсе. Идея того, что ну, как-то мы с кем-то разговаривали и вроде бы нашли, нащупали такую идею того, что в нашем организме есть только центры вознаграждения.
1: О, это как вы пришли к этой теории.
0: Ну, представь, ну, как бы есть центр вознаграждения, когда есть reward system, да, когда ты что-то делаешь, reward, и ты, ага, буду это делать. Есть центр торможения. Когда ты как бы успокаиваешься, что-то, calm там еще что-то, какая-то там нервная система как-то подтормаживает. Но нету центра наказания. И потому что нету центра наказания, люди придумали религию. И все, что с этим связано, чтобы был какой-то внешний контроль и самоистязание, потому что внутри нас в дефолтном режиме не установлен центр наказания. То есть есть центр вознаграждения. Ой, я съел таблетку, стало весело, буду их каждый день. А что было такого, как наказание? Придумали совесть. Но ведь это исключительно как бы, оно не биологическое, это же концепция.
1: Да, но нельзя это почувствовать, нащупать. Да, почувствовать это совесть еще как можно. Да, я, она достаточно мучения принесет. Но тем не менее, все равно вот сейчас... Мы уже давно на какие-то философские рассуждения перешли, но, тем не менее, мозг, он субстрат психики, да? То есть не было бы мозга, головного, спинного, вот этих нейронов, которые отходят в конечности, не было бы всех чувств, которые мы испытываем. Вопрос, что все таки какая-то физиологичность в совести есть? (связывающий)
0: (связывающий) Ну, знаешь, вопрос другом, что если как бы в твоем компьютере есть возможность загрузить application под названием ⁇ совесть ⁇ как бы это еще ни о чем не говорит. Ну, то есть представь себе, что как бы в мой компьютер можно загрузить любую комп- программу. Ну, себе, что если программа подключена к красной клопке, то я могу сейчас херачить, и только ядерные ракеты будут взлетать. Mm-hmm. Ну, это же ни о чем не говорит. Ну, то есть как бы он способен на все. Это же как бы ну какой-то хардвер, который способен дать возможность реализоваться другим программам любым, которые написаны соответствующим образом. Соответственно, совесть и все это остальное это просто как бы... Воз... Да... Этот субстрат биологически дает возможность этим программам жить. Но вопрос того, что если ты по как бы, относишься к этому как к какой-то программе, как к какой-то концепции очень человеческой, призванной, чтобы мы просто всех не сожрали там рядом ну, друг друга, как-то мы жили в каком-то мире, порядке, чтобы не было хаоса, ну и окей, но это не значит, что как бы, я должен свою жизнь выстраивать в отношении каких-то высокоуровневых, концепции, заботы там о том, о сём, о пятом, о десятом. Блин, есть те, которые на это заморочены, они живут и только об этом думают. Посмотрите на Грету Тумберг, она готова, блин, не знаю, сажать любого, mm-hmm. лишь бы только mm-hmm. они, блин, уменьшили количество выходов, в атмосферу. Зачем мне париться, когда есть вот такая чокнутая, которая будет за меня выполнять работу? То есть мне интересно вот эту понять свою персональную чокнутость, понимаешь, вот как бы. И вопрос в том, что условно где-то я эту персональную чокнутость понял, но... Проклятье, это в чем? Природа умнее меня. Матрица умнее меня. Она знает, что таким, как я, нельзя реализовывать свою чокнутость. Потому что, ну, не нарушая закон. А я не буду его нарушать, потому что не хочу оказаться заперти. Ну, хоть на этом... проявление твоей
1: чокнутости на этом и закончится.
0: Да, то есть, ну, нет, в тюрьме тоже чокнутость можно проявлять. Знаешь, когда у тебя пожизненный срок, ребята не особо тоже там не заморачиваются. Они там чокнутость проявляют по-своему, там... Знаю историю. Вот, но, но смысл в том, что вот, как бы вот счастлив тот, мне кажется, кто максимально приблизился к реализации своей чокнутости.
2: Mm-hmm.
0: Просто кому-то повезло, и вот его чокнутость заключается в том, чтобы отправить людей на Марс. Представляешь mm-hmm. себе, вот, он, как бы, у него вот это все, вот эта квинтссенция его чокнутости, заключается в том, чтобы однажды мы все сели и полетели на Марс. Хер его знает, что там будет. Но главное, чтобы это свершилось. И у него для этого есть ресурсы, необходимый там интеллектуальный потенциал, личностный какой-то там бульон из вот этого его биологического стейта. И вот оно.
1: Ну, а где грань-то между, соци... ну, как назову это грубо, плохой, хорошей чокнутостью? А, то есть мы знаем исторические примеры, где не все так благородно было, как отправка людей на мат. Хотя тоже сомнительно, это хорошо или плохо для человечества да? то есть, всякие войны, всякие вещи и, ну, действительно, есть, ты, ты говоришь они о том, что из этого проклятие:
0: это у-гу. как бы, не-не-не, вот как раз-таки те люди, которые становились тиранами, там деспотами, сейчас есть, или там у-гу. будут когда-то они на пути реализации своей персональной человек, но это наше только лишь отношение к этому общество не оценивает вот эти шаги. В тот момент этот человек думал, что я все делаю правильно. Я на пути к реализации mm-hmm. своей мечты, цели. Да, общество осудило. Мы считаем, что это жутко, страшно и так далее. Вопрос. Мы могли бы прожить нашу версию этой симуляции без вот этого всего? Mm-hmm.
1: Well, вот ну, то есть есть ли вероятность такая, симуляция. что
0: зла в мире нет?
1: Оно есть. Оно объективно есть. И, опять же, для кого-то, да, берем природу. Я обычно опускаюсь на какие-то прагматичные, эволюционные, биологические животные примеры. В таких ситуациях, ну, прошу простить мне мою прагматичность, но вот она у меня есть. То есть, опять же, там, какой-то лев антилопу какую-то поймал в Африке. Ай, вопрос, это добро или зло?
0: Ладно, лев поймал антилопу. Когда медведь жрет медвежонка... Какой-то медведицы. А вот здесь
1: вопрос. Это, нет, я
0: просто тебе говорю, что я сразу же и приплел, и еще маленького медвежонка. Абсолютно да. похер. No emotion. Zero. Вот. Голод. Я сжать хочу. Кто да, это? То Кто это, медведи, это да, то здесь медведь, это хорошо.
1: Да, медведь это хорошо. Медвежонку... вообще никак. Не
0: хотели... Вопрос нехорошо. Ему вообще никак. Он просто голоден. Понимаешь? Uh, и вот это yeah. вот, и, а все остальное это наша оценка этой ситуации с позиции тех самых как бы общечеловеческих моральных каких-то норм, которые мы сами подгружаем в этот мир. Но вопрос в другом, что родились бы эти общечеловеческие нормы без созерцания ужаса. Когда ты видишь, какой-то царек блядь, выкашивает всю блядь, от мала до велика какую-нибудь маленькую деревеньку, и у кого-то вдруг возникает «это же плохо!» И mm-hmm. вот, но если бы все было кумбая, все ли пели бы песни у костра там под косячок, ну как бы возможно мир без вот, зла? Я не вижу такой возможности.
1: Вряд ли, вряд ли. Я с тобой соглашусь, потому что имеет место контраст, да, то есть вот, ä, закон диалектический, ну там, одно из, один из вариантов названия единства и борьбы противоположностей, mm-hmm. да, то есть без одной противоположности просто не будет другой. Здесь такой момент, и мне даже вот интересно стало, ты бы как свою чокнутость проявлял. вообще в чем твоя чокнутость, и ты бы в чем ее проявлял? Вот, знаешь, я как бы одну: то есть одну из версий я уже придумал. то есть, скажем так, что mm-hmm.
0: если бы было доходно денег, я бы сделал фаундейшн по коррупции. Но не коррупции вот в политическом смысле. Mm-hmm. А знаешь, вот этих свитош которые заявляют о себе, что они там ни капли в рот, ни сантиметров в жопу там, знаешь, я бы прогонял их через это mm-hmm. все, капитализм в лучшем его проявлении. И потом бы смотрел, как бы они дальше жили. Вот представь себе, вот ты берешь, допустим, как это, едут люди в Индию и вот там сидит какой-то там индус на дороге, он там счастлив, в чашке этого значит, риса в день, и все, он благодарит Бога. Я бы, я бы взял бы этого индуса. Отвел бы его в какую-нибудь мекку удовольствий. Он бы прожил бы месяц в идеальных жизненных, а потом обратно на помойку его. И посмотреть бы, как бы он корчило бы от этого, от того, как бы он там вернулся обратно и пересмотрел бы вот эти экзистенциональные взгляды на то, как поменялось мир, вот, прожив, прочувствовав вот экстремумы, понимаешь? Вот когда люди говорят: "О, нет, мне только я только как бы, духовно насыщаюсь", я говорю: "Окей, я создам тебе условия". Незаметно, это же режиссура, сложность театра, ты идешь случайно, наткнулся на билет, бам, миллион долларов выиграла, меня там нет, и как дальше пов... изменится твоя жизнь, будешь ли ты по-прежнему святоши либо втихаря, а там за тобой следят, шлюхи, кокс, там все остальное, вот если вот так вот люди будут проходить такую проверку, возможно я стану менее циничным, то как бы вот, вот, вот это вот то, что кто-то говорит, ой, ты знаешь, вот у меня типа в жизни этого нет, и мне этого не надо. Я говорю, поэтому у тебя этого, как бы, ну, у тебя в жизни этого нет, просто нет. И вот это вот, знаешь, как бы попытка как бы приблизиться. Вот, и, вот если есть такая, представляешь себе, что как бы, реально хороший человек, вот органически хороший, его невозможно коррумпировать. Mm-hmm. То есть, как бы, потому что там нету места для вот этого как бы. Вот это для этой девиации. То есть есть люди, я убежден mm. на планете, которые как бы, ну, что бы ты с ними ни делал, они как бы не будут этому поддаваться, ну, потому что у них нету тейста, у них нету сенсорики, нету вот этих нервных окончаний, способных это вкусить. Но большинство из тех свитош в широком смысле слова, Которые там за mm-hmm. общественную там какую-то повестку, там вот эти social justice warriors, которые борются там за мир во всем мире, им на самом деле абсолютно насрать на все на это, потому что они видят просто через это их политические, социальные там очки и так далее, и вот этот foundation незаметно был бы, который резал бы одну из каких-то человек, выводил бы их на
1: чистую воду. Mm-hmm. Такой борец за справедливость и сеять и добра. О, не, ну кому? Ну я, знак. слушай, да, я как-то, возможно, категорично, да. Просто увидеть, твор- как бы,
0: удов- удов- получить удовлетворение от того, что, ну вот ты наконец-то появился, ты настоящий. Ну, ну mm-hmm. то есть вот, без какой-либо задачи там призвать к ответу, судить вообще нет. Просто mm-hmm. как бы увидеть тебя настоящего. Справился ты с этим, либо не справился. Представь себе, что это mm-hmm. деньги, это некое испытание. Как бы апельной, водовыми медными трубами. Да, Но это сто процентов испытание. И, 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 гоня. и гоня, да. да. А ты, да. ты справишься вот с этим? Вот останешься ли ты тем, кем mm-hmm. ты есть? Вот этим вот таким вот рыцарем, сверкающим в да, диске. И Или
1: ты станешь таким же, как и все. Сколько примеров, когда люди выигрывают вот флот- суммы и... Ну нет, они по-своему проходят а... выигранное. Да, то есть здесь э, такой момент, и действительно не все проходят это испытание. Вот даже интересно, в любом случае в мире существуют э, какие-то люди, которые прошли испытания э, большими суммами денег. Вот ты знаешь таких людей? Я, знаешь, у меня
0: самое как бы, близкое касание к этому была история. Значит, в одном mm-hmm. из кондоминимов рядом я жил, мне рассказывали историю, что вот этот чувак из парковки. Мексиканец выиграл что-то то ли 20, то ли 40 миллионов долларов в лотерею. Ну, то есть чувак, мексиканец работал mm-hmm. там не знаю, за какой-то минимум вейдж там э, с парковщиком и вот он выиграл деньги. Я не знаю как сложилась его судьба, но как бы статистика, которую как бы вот, где-то в интернете подсвечивают, что большинство из них заканчивают не очень хорошо. Ну, то есть как бы сначала резкий всплеск потом резкое падение. То есть в силу mm-hmm. того, что люди не умеют, не знают, как управлять деньгами, никому не доверяют в этот момент времени. Хотя, вернее, доверяют не тем, кому нужно доверять. Это же самый стандартный пример. Ой, моя мама будет моим менеджером. блять, твоя мама вчера овец спасла. Какой, блядь, менеджер? Мани-менеджер, иди в Goldman Sachs. Там money менеджер Твоя мама херовый менеджер. Но, но в силу того, что доверяет только семье, а в этот момент все становится под воздействием этого искусителя в виде денег И еще я не знал свою маму под искушением 10 миллионов долларов Бог его знает что с ней будет Не кстати моя мама прошла проверку Это удивительно просто так сложилось что значит как бы а, мой дядя умер и у него не было, там, как говорится, никого. И мама унаследовала его квартиру, в которой сейчас я живу. Вот. Но смысл того, что мама мне, как бы, ну, понятно, что все стали на нее и сказать, что, блядь, всех вас перегрызу, если вы посмеете вообще влезть в эту борьбу. Они все поняли сразу же. И мама мне ее отдала буквально за только за уплату налогов. То смысл того, что она могла сказать, да нет, Марк, у нас ты не один в семье там, надо поделиться. Я говорю, слушай, у них у всех и так все хорошо. Я у вас один в себе беспризорник и живу, блин, какой-то там, не знаю, крохотный, блин, два партом. Вот и, и смысл того, что она вроде как прошла эту проверку, а ведь какая-то мама бы не прошла. Она бы сказала, нифига. Ну, правда, у моей мамы тоже все неплохо. Но я имею в виду в том, в том плане, что как бы вот эта вот проверка на, на вшивость, во-первых, я не знаю сам, пройду ли я ее, я бы начал с себя каким бы говном я стал бы человеком, либо не стал. То есть я и сейчас не очень, знаешь, нормальный с точки зрения вот этого стандартного восприятия о э, как бы нормах этики и морали. Ты знаешь, далеко за пределами этого живу. Но я понимаю, что где-то вот проходят границы, и я как бы живу не всегда, но вполне себе комфортно чувствую и за пределами этих границ общечеловеческого представления, такого, нашего ванильного представления. Если бы качнулось бы туда и прямо вот так вот сильно качнулось, как бы прямо так, я не знаю, что бы со мной стало. Но мне интересно и над собой такой эксперимент провести. Прежде чем я бы проводил эксперимент на других, я бы сам почувствовал бы вот, насколько это значит вот завируситься вот этим, насколько вот это коснуться. Деньги, как бы кто-то говорит религии, а у меня как бы религия простая. Как бы Деньги кто-то признает неким чем-то... Ну, если какой-то религиозный аспект, некое такое проявление какого-то сатанизма, да? Ну, как бы бы деньги — это зло, да? Вот в таком как бы широком представлении, таком, знаешь, как бы классическом. Вот. И поэтому как бы столкновение с этим — это такое как бы испытание тебя в первую очередь. Вот как бы выдержишь ты это или нет? И вопрос того почему мне хочется это испытать, не потому что, как бы, вот, вкусить все блага мира, да просто интересно посмотреть, mm-hmm. чего ты сделал. Кто-то скажет, блин, полезь на Эверест. Камон, я знаю, что будет. Я либо сдохну под лавиной, <св-> либо я сползаю туда, в конечном итоге, там, пяткой переключу и скажу, какой же ты мудак. Говорю, что? Ч- какая ачивка? Uh-huh. Я приблизительно понимаю, чего ждать. Здесь я понятия не имею. И это любопытно. Mm-hmm. Испытать пределы себя, понимаешь? Но не вот путем как бы заигрывания со смертью. Экстремальный спорт, mm-hmm. знаешь, вот это вот все.
1: Как ну да-да-да. Ст... Ты что, и хочешь смертью помериться чем? Ну да. Играл со смертью, проиграл. Очень вероятное наступление такой ситуации. Вообще, вот я тебе говорю, у меня вот недавно был знакомый, да, погиб. Поплыл
0: на Титане в... посмотреть на этой субмарине. Он очень играл с, как бы вот с этими всякими историями. Значит, он успел и на Безовской этой ракете слетать, и, значит, вокруг света там на гольфстриме пролететь. И тут бам, и все, я не стал человеком. И ты знаешь, вот это вот ощущение, mm-hmm. что вот эти все фридайверы недавно смотрел про кино. То есть, ребята, вы с чем играете? Ну, то есть, как бы mm-hmm. их, они всплывают уже без сознания. И они все такие счастливые. Я говорю, так, э, не дай это бог. Произойдет что-то не так, и вы проиграете в этой гонке. Вот этот вот адреналин на стыке жизни и смерти неинтересно. Понятно? Не
1: для
0: для всех. Во-первых, не для всех, а во-вторых, лично мне неинтересно, потому что я приблизительно понимаю, с чем я борюсь. Я борюсь с кем-то, у кого я беру постоянно кредит. Сегодня я выжил, я получил кредит. Я не победил. Я просто не не проиграл как бы тут победа, победа над смертью это фламель и философский камень. И как бы я, Дункан mm-hmm. Маклаун, бессмертно живущий, я победил смерть. Или там как мантия невидимости, да, и ушли они вместе, там как равные, там ба ба как этой сказки, там Гарри Поттер. Вот, но вопрос того, что есть что-то, что как бы как вес, который на тебя возлагается, а дальше ты уже просто вывезешь, не вывезешь, это все-таки не смерть как бы деньги в прямой ассоциации как смерть не звучат. Да, через деньги ты можешь как бы попасть во все тяжкие и в конечном итоге сдохнуть, но это не прямая компетишн
1: со смертью. Да, Да, ну и без денег ты также можешь оказаться еще быстрее, чем с деньгами. Поэтому вот мне кажется, что с
0: точки зрения психоэмоционального тестирования, ну как бы то, что как mm-hmm. бы, мне интересно, как бы мне интересно тестировать границы безумия. Знаешь, вот я, кто-то катается mm-hmm. на горном байке по сколу горы, а мне интересно проехать по кромке безумия и как бы заглядывать туда и говорить, у Я не боюсь mm-hmm. этого. То есть вот боюсь высоты, но не боюсь, как, потому что знаешь, когда ты кучу всего скурил, сожрал, тут ты как бы в разных состояниях побывал, и мне не страшно, у меня нет паранойи сойти с ума. Потому что, как бы, вот этот, видимо, инструмент контроля своей психики даже внутри измененного состояния позволяет мне возвращаться в некий такой понятный стейт. То есть, как бы, окей, я понял, как это, когда у тебя мозги искрят, и возвращаюсь обратно. То есть, вот, я не экспериментирую так, что я не могу возвращаться. Вот, и поэтому, как бы, вот, когда ты тестируешь то же самое, но у тебя для этого есть более изощренные способы тестирования, ну, как бы, можно прожить жизнь вот так, как я ее проживу. А теперь представь себе то же самое ты проживаешь, когда ты режиссер вот этих всех э, событий в твоей жизни. не ну, как бы, мы говорим сейчас о некой, как бы, возможности выйти за рамки детерминизма, но, как бы, деньги дают тебе такую возможность.
2: И да, почему-то да, кому-то понятно. они
0: даны, и они опять же, с моей субъективной позиции не пользуются этим так, как могли бы, Хотя, возможно, они пользуются чем-то, что я просто не знаю, если бы я узнал, то я бы охренел и сказал бы, что, Марк, ты вообще, твои, твои рассуждения вообще смешны, ты абсолютно просто клишеобразный, примитив, жалкое ничтожество, какое-то вонючее говно, я не отрицаю этого. Ну тогда расскажите мне об этом. Я вас слышал там, что там Клинтон ездил там, на какой-то остров, там педофилии. ну как бы тоже не новая история. Так ведь? Ну, а он что он... вот еще такого, что они прямо делают и от чего они кайфуют, от чего мурашки могли бы пойти по коже? Я не знаю. Вакцины создают? Не доказано.
1: Uh-huh. Да, все люди из мяса и костей, как мы там, со знакомыми там, с э, часто произносим эту фразу. То есть здесь тоже вопрос. Я не думаю, что... Ну, может, опять же, да, такой момент, э, когда люди... Ты сказала о том, что Некоторые говорят о том, что допустим, вот у меня этого нет, мне это и не надо. Да? Люди склонны обесценивать недостижимое, да, и отказываться а, да, от да, этого. Да, да, да. Это, Ой, фигня, эти, ваши спорткары. Это когнитивное ну, искажение. Прям в
0: списке когнитивных искажений, если вы да? откроете Википедию, вы найдете именно это. Там прямо черным по белым написано.
1: Да, то есть, с одной стороны, мы сейчас можем говорить, да, я сама себя на этом поймала, что да нет, там все то же самое, люди из мяса и костей, э, те же самые чувства, те же самые эмоции, да, но с точки зрения той же самой пирамиды потребностей, не зря же ее придумали, да, как-то она пришла в голову да, гуманистически направленным психологам, и там есть потребность в самореализации, да, вот эта высшая пиковая точка. Она относится к человеческим потребностям. И вопрос: могут ли люди, у которых ну, нет возможности как-то высоко слишком подняться О, финансово, социально.
0: Пиковые способности своего биологического юнита да. воспринимать эмоцию, проживать да. ее. Может быть, я вот по как бы, полежка, и дальше ничего нету. Сколько бы ни было, я буду чувствовать, у меня есть вот лимит моего порога, порог моего восприятия. И дальше что угодно, городе сверху не получится. Так я должен это понять, и тогда я скажу, Ну окей, я понял, вот все, вот мой лимит, я вот способен чувствовать только в таком диапазоне, что-то со мной не делай. На самолете меня вози, там, на теплоходе, блин, на яхте, там, отвези меня на край севера, меня нет, я всегда буду чувствовать одинаково. Ну то есть как бы фиг его знает, вот, вот все. Но это же надо проэкспериментировать, нельзя просто как бы сказать, ну блин, ну наверное, как-то будет. Ну не, не, не знаю, мне надо наверняка проверить. Не все, но вот что-то, вот, вот есть у тебя что-то, скажем так, что допустим... Если бы была возможность это реализовать, и ты стопудово знаешь, что это социально неодобряемо. Ну, скажем так, твои друзья бы на тебя косо стали смотреть, родители, еще что-то. Но ты сказал, блин, вот если у меня предоставится возможность, я обязательно это сделаю.
1: Вопрос, чтобы это могло быть? Социально неодобряемое. Ну, социально неодобряемое, это, был... это я просто
0: так сказал, что, знаешь, да. как, бы просто что-то, что как бы люди бы... Посмотрели на это, и скажем, нифига у нее какие фантазии.
1: Ну, чего-то такого супер извращенного или интересного и оформленного, к у тебя. Да? Ну, сейчас вот я про то, что у тебя не извращенные какие-то мысли люди. Даже через... если извращенная да? это
0: пофиг, да? это не имеет никакого значения. То есть здесь
1: вопрос, что у тебя эта мысль оформлена с точки зрения чего-то, чего я могла бы делать. Да, чего сейчас не могу, вот у меня таких э, нет мыслей. Может быть, сейчас. Может, периодически я э, думаю о них. Да, и сейчас, Если ну, ну, не лезет думаешь, какая-то банальна. Это оформлено. Да, э, лезет какая-то банальщина, да, из серии там Мир во всем мире, да, вот эти вещи
0: Реально, я... у тебя была бы возможность а... там, это сделать, и ты бы это сделал?
1: Я даже не представляю, как это сделать. Ну,
0: почему да, в момент, да, когда... когда да. вот, 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 задумайся. Почему в момент, когда ты можешь сделать что-то прикольное для себя, ты начинаешь думать о других? Мир во всем мире – это не для У-у-у. тебя. Вот сейчас условно не мир во всем мире. Чувствую ли я это на себе? Мне пофиг. Каждый день кто-то умирает. Да. сотнями, тысячами. Да, в, страданиях. в страданиях, да. в муках, в агонии. Парит меня это? Абсолютно похер. Зачем мне создавать ситуацию, в которой как бы этого не будет в принципе, если и сейчас она меня вообще никак не колышет?
1: Возможно, нет во мне того здорового эгоизма, так, когда сначала для себя, потом для другого. Либо
0: это страх. Страх, что, что делать что-то для себя.
1: Э, страх стра... осуждения. представь себе. Нет.
0: А представь себе, что это страх. Вот когда, представь себе, что все узнали, что Наталья Ей повезло: Джин, единственный в мире и три желания. И весь мир на тебя смотрит. И Наталья такая: мир во всем мире. И как бы, люди такие, блядь, какая Наталья молодец. Я представляешь, Марку досталась. Он такой так, люди, знаете что? Вот вы все собрались, вы все ждете, что вам что-то прилетит. Короче, чуваки, как бы ничего какого мира, ничего только точно не будет. Я сейчас буду думать исключительно о себе. И как бы будет абсолютно эгоизм. Вот в этот момент, понимаешь, вот как бы нам дана одна жизнь. Я сейчас не верю в какие-то реинкарнации, там вот эта вся история. То есть может есть, может нету, я не знаю, бабушка надо бы сказала. Вот здесь и сейчас есть жизнь, которую тебе как-то дано прожить. И тут вопрос в том, что когда ты начинаешь принимать решения, тыаешь такое ощущение, что это как бы как картинка из фильма. Раз появился лик там бабушки, там мамы, папы, и они такие, о, доченька, что ты делаешь? Надо же та 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 там какие-то там вот такие большими мазками, надо делать вот это хорошо. И представляешь, сидит маленькая девочка, Наталья, где-то там на скамейке, в какой-то одинокой комнате, с дырявым мишкой в руках. И никто о ней не вспоминает. она хотела и мишку, и получше, по и кукольный домик, и еще что-нибудь. И все сказали, нихуя ты не будешь ничего иметь. Ты будешь работать вот на это общество, вот на эту идею, вот на это благосостояние каких-то там нищебродов, там не пойми где. А ты внутри останешься сама вот такой вот, недополучившей любви и удовольствия от самой себя. Охренеть, да ну его нахер такая жизнь.
1: Но в аспекте мира во всем мире, да, опять же, будет скучно. Не то, что я за войну, то есть нет, война гораздо веселее, ни в коем случае. Вот Она приносит определенные жертвы и убытки, но я не знаю, как оно в идеальном обществе было бы. Коллапс
0: коллапс будет, коллапс. Вот «Матрица» сказали же, мы пробовали сделать этот мир идеальным, он урожай умер. Потому что человеческая природа отвергла вот это все. И действительно, мы такие, мы несовершенны. Это несовершенство внутри нас. Это это же несовершенство привело к величайшим открытиям. К величайшим изменениям, к величайшим поэмам, к величайшим произведениям искусства, техники, всего. И внутри этого это несовершенство. Если ты сделаешь мир во всем мире, то мы все превратимся в слезняков. Ползающих, блин, ничего не делаю. Я не знаю, ну, ты представляешь себе, что с нами станет?
1: Ну, либо наоборот, будет какая-то самая лютая война, которая уничтожит человечество, потому что брать те же самые тюремные эксперименты, когда вот случайных, совершенно рандомных студентов, ну, или даже группу плюс-минус знакомых сажали в тюрьму, ну, в имитированную даже тюрьму, неважно, и часть части выпадали роли ну, каких-то да, надсмотрщиков, ну да, 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 именно так. То есть на отсмотрщики, уполномоченные лица, часть, был, часть, в общем-то, были непосредственно заключенные, на да? чем-то закончилось? Тем, что да, поначалу, как так, это мои одногруппники, я не могу. А потом все возвращалось на круги своя. И опять же, людей, если все эти групповые процессы, все эти эксперименты, даже в работе психологов, есть... Ну, какая-то групповая работа, и в любом случае какая-то иерархия выстраивается. Ну, да, в психологии там все-таки такая надуманная ситуация, но тем не менее, даже если людей совершенно одинаковых, плюс-минус с одним уровнем образования, с какими-то плюс-минус взглядами одинаковыми взять и посадить ее в какое-то помещение, все равно через какое-то время иерархия выстроится. То есть это процессы, Чего которыми мы... Да, процессы, которыми мы не можем управлять, и наоборот, которые, если пойдут по нашему плану, вот девизом мир во всем мире, да, все это приведет к какому-то поталице.
0: Потом най- найдешь себя в, с усами, как у Гитлера, в истории общечеловеческой, что, блин, этот человек, он сочинил, учинил самый сильный геноцид на всем мире. Короче, это вообще на самом деле абсолютно все непредсказуемо. Вопрос в том, что почему-то люди убеждены, что как бы, их активное участие к созданию как бы, мира во всем мире, создание чего-то позитивного не приводит к негативному. Все уравновешено. Если вы вот такие все возвышенные, то вы в как бы, это инь-янь то свой как бы, вспоминаете периодически. Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Как бы это же бесконечно как бы вселенная находится в каком-то равновесии, что если в мире стало больше добра, условно люди почему-то думают, что как бы это у, у... У, как бы, э, уменьшило количество зла. Ну, то есть как, бы, как будто бы в этом сосуде, который представляет собой э, как бы, какой-то объем жидкости, но работает это не так. Это должно ведь уравновешиваться, потому что это чаша весов. И это не значит, что там убыло, это значит, что там прибыло. Потому что равновесие сохраняется только тогда, когда чаша весов выровнены. Стало больше позитивного импакта, стало больше негативного сайд-эффекта. Вы social justice warriors, мы там за новую этику, и теперь вы сами между собой грызетесь, потому что у тебя там какой-то непонятный гендер. И вы теперь, это новый вектор атаки, теперь можно как бы людей атаковать, если ты не не, не веришь в этот гендер, а их можно 140, и тогда у нас еще 100 векторов, атак дополнительных появилось. Вы сами себе создаете геморрой. Поэтому если бы люди, мне кажется, думали побольше о себе, Меньше бы участвовали в обсуждении чего-то животрепещущего с другими психически неуравновешенными людьми, которые, знаешь, активно очень участвуют и как бы тем самым разжигают вот эти вот конфликты на пустом месте. Я тут недавно интересную вещь услышал. Ну, сейчас на этом закончим, наверное. Короче, разговор друг людей и про этого Кеннеди-младшего. Ну, как бы два разговаривают человека интеллигентных, ну, в какой-то мере, про то потенциал участия Кеннеди-младшего в президентских выборах 2024 года. И они совершенно спокойно, без каких-либо там, знаешь, вот этих вот надрывов, говорят: ну, кто же ему даст участвовать? То есть, как бы демократическая страна, Как бы люди либерального какого-то толка совершенно спокойно говорят, что кто ему даст участвовать в выборах. Когда же, блядь, в России какой-то Навальный ему говорят, что нет, ты в выборах не будешь участвовать, это какой-то пиздец. То есть как это так устроено, я не понимаю, вот в этом мире? То есть получается так, что везде это есть, как бы есть какой-то пауэрплей, есть те, кто сильные, есть те, кто претендует на власть, есть те, кто говорит, идите нахер, ты никогда не будешь участвовать в выборах. И общество по-разному на это реагирует. И получается так, что если мы просто спокойно будем воспринимать все, мы как бы ну, не дали участвовать в выборах, ну и похуй. Mm-hmm. Почему тебя это волнует? А тут вот что, твоя жизнь изменится. Этот человек, попав на место другого человека, как ты только что сказала, нормальный студент, попавший на роль вертухая, mm-hmm. станет вертухаем. Mm-hmm. Если он попал в тот самый environment. Если какой-то агрессивный кто-то попал в какой-то не знаю, Барби то, наверное, через годы нахождения в этом Барби Ленде то он станет немножечко фемининным все равно. Либо же он из этого Барби Ленда ну, как бы сложная, энергия все-таки тяжелая штука. Все-таки нельзя жизнью одного человека изменить за какой-то короткий промежуток времени такую массовую инерцию. Все-таки история, и как бы, ну, нельзя просто прийти к власти и сказать, сегодня у нас будет, не знаю, там, что-то другое. Хер. Как бы если начнешь ломать что-то, то будут жертвы. Будут жертвы, будут недовольны, в кого ты превращаешься. Но ну, ты превращаешься в борца за справедливость другого цвета. Ну, то есть пострадает кто-то, то, кто должен пострадать в рамках этих перемен. Это какая разница, кем ты стал? Ты стал ровно тем же, кого ты хотел победить. Uh-huh. Полярность поменялась. <связь> а, Просто поменялась ну, Пришли к власти синие, были красные, стали синие. Ну и что? Ну, кто, кто, кто? Те, кто были за красных, пострадали. <связь> все. То есть вот эта вот идея какая-то странная. Поэтому если все чуть-чуть как бы, вот, будут смотреть на себя, вот на ощущения, мне комфортно. Вот представь себе. Вот если мне хорошо, ты думаешь, ну я, наверное, не самый лучший пример. Но в принципе, если бы тебе было сейчас абсолютно хорошо. Mm-hmm. то было бы хорошо людям рядом с тобой?
1: Захотелось сказать, да пофиг. Не, ну, не, ну, да пофиг это понятно. Да, вполне, имею... да, да, в любом случае, если... Знаешь, иногда по-другому бывает. Вот тебе плохо, и ты хочешь побыть в этой грусти, да? кто-то рядом в хорошем настроении, ты ненавидишь его, и тебе плохо от того, что кому-то рядом хорошо. Да? То есть здесь а, такой момент нет. неоднозначный.
0: В этот момент можно прочувствовать контраст. как бы Когда тебе плохо, и когда кому-то рядом хорошо, ты говоришь, вот оно, вот здесь вот я чувствую разницу потенциалов, и здесь я могу контейнировать свое состояние. Для того, чтобы увидеть твое состояние в контрасте. То есть как бы, как мне сейчас, вот представь себе, mm-hmm. вот, вот как тебе сейчас? Вот можешь мне сказать, какое у тебя сейчас психоэмоциональное состояние?
1: Спокойное. Немножко уставшее, но это больше... Ну да, нет, здесь физиология, но она же к психике тоже относится. Я, честно говоря, даже немножечко делась, потому что чуть ли не моими словами заговорил. <laughs> да, То есть какой-то момент магии произошел ну, относительно вопроса, как комфортно, как некомфортно, потому что я обычно говорю людям, да, в большей степени клиентам, о том, что в психологии нет хорошего, плохого, правильного, неправильного в аспекте действий, эмоций. Есть что-то адекватное ситуация, а есть что-то, что неадекватное ситуации, плюс то, что нормально и ненормально самому человеку. Да, то есть, условно, конечно, пример может быть несколько некрасивый. Допустим, приходит женщина, жалуется, вот меня муж бьет, ну или просто рассказывает. Я спрашиваю, вам нормально? Да, мне нормально. То есть я готова терпеть его побои ради того, чтобы жить в квартире в его, мне некуда идти, ну там, на несколько иная история. То есть здесь вопрос... Чем за что ты платишь?
0: Нормы. То есть какова цена платы за то, что да. ты имеешь? Я да, понимаю, насколько это бьется в рамках этого да. аудита? Ну, бьется нормально, я в профите. Да. Ну, значит, что? <laughs> Все нормально, значит?
1: Да, в любом случае. То есть, мы, если мы даже делаем какой-то выбор, мы что-то теряем но приобретаем, сделаем мы другой выбор, мы э, получим, но мы потеряем что-то иное, так то есть, есть да вопрос комфорта, Плата за все. да, да, и комфорт тоже за, за комфорт надо платить, да, здесь вопросы иногда у нас встают, да, банальный пример, да, избыта, когда человек, допустим, не знаю, едет в общественном транспорте, кто-то по видеосвязи на всю, вообще на весь автобус общается. А кому-то, ну, здесь вопрос выбора. Сказать человеку, и может встретиться, встретить негативную реакцию в ответ. То есть вот здесь вопрос выбора, да, опять же, и норм, не норм. То есть, в принципе, да, мне норм, я потерплю его речь, с кем он там общается. С другой стороны, нет, мне не норм, я даже отхвачу в лицо, но я буду счастлив и рад, если этот человек замолчит и замолчит свой телефон. Вот, то есть такой момент.
0: Видишь, вот этот вот момент, вот это очень важно. Вот Как жить жизнь, реализовывая свои желания. Вот как бы и понимая плату за них. Вот представь себе, что ты, меня, даже это звучит дико, но временами вот у меня бывает ситуация, все-таки я вырос в России, знаешь, вот дать кому-то по морде. Мы живем в Америке, это проблематично. Mm-hmm. И вот и временами, знаешь, вот я звоню своему адвокату, говорю, слушай, вот я как бы вот, вот в таком шаге от этого сделал. Что мне это будет стоить? Ну, там, legal, физ, там, как, как сильно там, если... Mm-hmm. Просто у меня, например, у меня водитель, он так случайно стукнул убил человека. То есть он, по сути, убил свою жизнь. Ну, как сказать, то есть у него были шансы прожить другую жизнь, но и он был как бы на пути к этому, но это все перечеркнуло, и жизнь пошла по-другому. Вот. И как бы понятно, что там вещь непредсказуемая, но просто представь себе, что как бы вот мы проживаем эту жизнь, у нас возникают какие-то импульсы что-то сделать. Сказать человеку, чтобы заткнулся, сделать там, не знаю, поцеловать случайную прохожую там, потому что она тебе очень понравилась, не знаю, там, э, проехаться там каким-то, блин, не знаю, там, по внедорожью там где-нибудь там, где-то там на велосипеде, я не знаю, ну в общем, какие фантазии возникают. И в силу, чем больше реализованных вот этих вот желаний в твоей жизни, тем общий градус твоего текущего проживания, как бы твоего текущего стоит лучше. Чем больше ты себя затыкаешь, ну, блин, как бы терпишь, что там какой-то мудак разговаривает на весь там, не знаю, где это, в общем, злотый, и тебя это злит, но ты, как бы, решаешь этого не делать только потому, что там тебе страшно, ты думаешь, что это неправильно, что у каждого есть частное право на частную жизнь, там, в общем, это его личные границы. И вот чем больше ты находишь как бы, объяснений, которые просто формируют некую крепость вокруг твоих желаний, и ты проживаешь каждый день в этой крепости, тем меньше комфор... как бы удовольствия от жизни. То есть, как бы, вот... да, есть что-то, что нельзя. Я знаю, что это нельзя сделать, потому что я попаду в тюрьму. Я понимаю, плата. Это я не такой кредит, я не оплачу. Как бы это не стоит этого, потому что цена слишком высока. А вот эта цена да какая цена? Ну, максимум получу по морде, получал по морде, получал. Ну, то бишь, ну ладно, получу по морде, но зато, по крайней мере, я выплюсну из себя это. Получив по морде, что? Но максимум сломана челюсть. Ну блин, ну, я не верю, что кто-то там. Ну, Если это Тайсон, то, конечно, я не буду ему говорить, потому что я могу и умереть получив по морде, значит, как бы получить хук от Тайсона, как бы не факт, что вывезешь, да? А если какой-то задротик там, ну, что он там чихнет в мой адрес? Фу, что мне терять? Ну, то есть, вот это, как можно больше вот этого реализации своих желаний. И если это желание, вот тут очень важный момент, если ты понимаешь, что это желание, оно неправильное. Неправильное кто сказал? Общество, соседи, не знаю, твой, твоя субличность, которая травмирована каким-то экспириенсом, который говорит, так нельзя. А кто говорит, что я хочу? Вот кто внутри меня сейчас искренне это хочет? Почему он всегда должен оставаться как бы ну, забитым в какой-то дальний угол? Почему?
1: Ну, мы здесь выходим за рамки психологии, все-таки живем в социуме, и здесь вопрос выбора. Опять же, если ты хочешь кому-то втащить, со смертельным исходом. смертельным а, если...
0: нет. Стащить же просто. А, понял. Ну
1: допустим, да, то есть есть же картиночки в интернете, я не знаю, это легенда или правда, женщина, которая отрезала своим, ну какая-то древняя картиночка изначала наверное, прошлого века. Женщина, которая отрезала половой орган своему мужу за то, что изменил он ей. И приписка, которая гласит о том, что она ни о чем не жалеет. Действительно, у нее там такое выражение лица на тюремных фотографиях, что...
0: потом тюремный срок в результате того, что муж умер от крови излияния, и она внутри сидит и счастлива. Да потому что цена соответствовала этой магнитуде кайфа, который она испытала, и пять лет, которые она там приведет под состояние там, убийства, в состояние эффекта, это стоило? Угу. Вот это другой разговор. Вот если да. она потом будет все этим мучиться, зачем я это сделала? Вот да. тогда у нее начнется вырабатываться ее внутренняя методология понимания границ допустимого. Угу. Вот если у тебя нету границ допустимого, то ты, 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 как бы, у тебя проблема, чувак. Или там А когда я знаю, я смотрю, так, граница допустимого. Это стоит столько-то. Я это сделаю, потому что я готов заплатить такую цену, потому что кайф от проживания этого больше, чем цена, которую я заплачу. Если цена больше, в чем смысл? Банальный ментальный аудит. Ты просто все взвешиваешь ситуацию и смотришь. Вопрос в другом. Иногда мы не знаем, какова цена.
1: Да, особенно в состоянии острых эмоций очень сложно сориентироваться.
0: Не, вот это острые эмоции надо выключать. Здесь должен быть гедонизм. Я хочу съесть лобстера. Я не просто очутился и на middle of я жру лобстера. Нет. Ты смотришь ситуацию. Ага, эта ситуация вызывает у меня вот эти эмоции. Почему-то агрессия, почему-то желание физического интервенции. То есть дам я себе возможность эту ситуацию прожить. И чего мне это будет стоить? Если же я в состоянии эффекта, чувак, то есть я не контролирую. Бабушка всегда говорила: "Марк, должен быть хозяином в своей голове. Если что-то там происходит, если ты не автор этого, то тебе срочно нужно обрести контроль. То есть сначала обретаешь контроль, и с позиции контроля принимаешь решение. А не в состоянии режима, блин, нашпариной кошки, что-то делаешь непонятно что." Так расхлёбывать? Ну, ну, было... У меня было много таких расхлёбываний, так что я, знаешь, каждый раз к этому возвращаюсь. не не, не. решение должно быть принято. Если уж тебе суждено, так наказала судьба, что тебе приходится принимать решение, сейчас я с этим борюсь. Я ес- хочу прожить остаток своих дней, не принимая решения.
1: Класс. Как я тебя понимаю. Ну,
0: вообще, то есть это самое мучительное. И вот когда тебе так не повезло, что тебе приходится принимать решение, Принимай решение цинично, занудно, как угодно, но только не вот инстинктивно как-то вот это вот. Потому что, не знаю, меня эта сука как бы постоянно обманывает, вот это вот, знаешь, как бы интуиция. Mm-hmm. А это, это не интуиция, это мне, внутри меня живет трикстер. Он маскируется под интуицию и постоянно меня в какой нибудь говно. Вот только стоит расслабиться, как бы я доверяю свой выбор некой интуиции, не детерминизму, Uh-huh. Который меня может вести в противоположную от интуиции сторону. Чувствуешь разницу? Что, как бы, где, кто мне управляет этот момент? То есть кто-то мне подсказывает идти направо, кто-то мне подсказывает идти налево. Кто-то проще всего придумал. Тут есть рацио, есть некая бессознательное, рептильное, там, какое-то еще что-то. Окей. Кто из этих детерминизм? Рацио, который как бы сейчас, в этот момент времени, в рамках этого детерминизма, решение должно быть принято рацио? Либо в рамках этой ситуации, в этом детерминизме решение должно быть признано, принято интуитивно, как-то эмоционально. И вот это тебя поставили перед выбором. Ох, херово, как мне в этой ситуации.
1: И кто все-таки главенствующий? Кто царь в выборе решения? Рацию или что-то подсознательно интуитивное?
0: Знаешь, это очень сложно. Это такая борьба. Я в последнее время говорю тебе, борюсь не принимать решение. То есть это как, бы, как будто это продолжается, но решение не принимается. То есть как бы вот эта вот как бы, прокрустинация в принятии решений. А. Многие люди борются с прокрустинацией, я хочу, чтобы она у меня заработала. Вот как бы полноценно, чтобы она включилась, прокрустинация, и она перманентная. Как бы знаешь, как будто бы вот возникла какая-то проблематика, которую нужно решать. Режим прокрустинации, все, там сама в себе вот эта вот херня варится, прокрустинируется каким-то а, да. образом, рацию борется с бессознательным, и там какой-то у них там махач, и я ушел. И эта штука бессознательно там где-то сколько там годами может длиться. И потом, что самое удивительное, решение само собой происходит. Ну то есть, как бы, а это неизбежно. Но вопрос того, когда я забыл. представь себе, что вот как Менделеев, да? У него там mm-hmm. что-то в голове какая-то таблица Менделеева там собиралась. В один момент она собралась. Он ведь не помнит, как она там все у него в бессознательном, как у него это все выстроилось. Он просто раз и как бы бух, и вся изверг что-то.
1: Да, важен, конечно, результат, и действительно, ну, мы не можем знать, как у него все это происходило, и какие руки совести, да, оно действительно, да, оно как-то вне нас прокручивает. Просто
0: ситуации, которые разрешаются сами по себе.
1: Да, вот мир был бы прекрасен и более счастлив, если многие решения <laughs> принимали не мы, но вот в аспекте, что оно само собой все бы решалось, потому что, к сожалению, в глобальном есть. социуме за нас э, решают. Okay, да, подожди, там, я, это,
0: быть... подожди, подожди, ты просто как бы... Эти люди, они как бы становятся авторами этих решений. На самом деле нет. Mm-hmm. Они, они просто акторами этих решений становятся. Ну, представь себе, что как бы решение мы же не знаем, в какой-нибудь корпорации кто-то такой же, как я, сидел и не знал, какое принять решение. И что-то произошло, хорошее, допустим, либо плохое. Если хорошее, то, естественно, он первым на себя это одеть «Я это придумал». Если плохое, то он будет винить там всех, вот этот мир такой, тут черный лебедь, ковид, еще да, что-то. Да, да. Но как или иначе, понимаешь, такое ощущение, что то, что происходит, оно происходит без нашего участия. Вот если верить в судьбу и в детерминизм, Но в силу того, что мы настолько отморожены и постоянно хотим быть авторами, верим в свободу воли, в то, что мы сами принимаем решения, мы постоянно впрыгиваем в эту историю. И удивительно так, что ты говоришь, кто-то за нас принимает решение. но это тогда вообще не имеет никакого значения. Тогда как бы ты в какой-то момент проснешься в другой стране, с другим каким-то там политическим режимом, хорошим, плохим, какая, чем пальцы. Просто как-то проснешься и скажешь, ну, офиг, классно или плохо. Что дальше-то? Если ты не хочешь однажды проснуться в каком-то таком мире, приезжай в тот мир, где что? Где это произойти не может? Как ты это знаешь?
1: Откуда у тебя такая уверенность? Да, Абсолютно
0: все непредсказуемо поэтому нафига заморачиваться на как бы каждый день пытаясь что-то изменить в том мире который настолько непредсказуем что как бы бог его знает я не знаю я очередной не знаю там что-нибудь буду делать что-нибудь пойдет не так какая-нибудь аневризма, и шмяки нету марка и раз подкасты прекратились, и кто знает что произошло никто не знает раз и не стало
1: фиг его знает
0: поэтому чем не париться на то что как бы абсолютно не поддается контролю ни одного ни группы Ходи на выборы, изменишь мир. А, что серьезно?
1: Да. Серьезно? Нет, просто нам нужна явка, явка, поэтому мы не знали, как тебя привлечь и такие грандиозные слова. Да, даже, даже сам факт того, что там как бы
0: это ни было, это тоже следствие чего-то. То есть следствие проблемы, которая началась раньше. И у этой проблемы будет какой-то, какой-то ну, какой-то майлстоун ее развития как бы, как вот ты начала болеть, ты либо умрешь, либо выздоровешь.
2: Mm-hmm.
0: Ну, как бы, как, как ты, ну, то есть, ты будешь лечиться, потому что надо, как бы, лечиться, но если болезнь неизлечимая, сколько бы ты ни лечилась, ты не вылечишься. также здесь, как бы, в смысле, если, как бы, проблемы, они сами по себе разрешаются, зачем участвовать в этой разрешении этой проблемы? То есть, если я перестану лечиться, в момент, стан, выздоровлю ли я сам по себе, да, ну как бы не в физическом mm-hmm. плане, потому что это бредово было бы, да, а именно вот как бы смотреть на проблему так, что есть ли у проблем решение как лекарство, которое позволяет тебе излечаться от этих проблем. И вот что-то я здесь как бы сомневаюсь, понимаешь, то есть это не как будто бы не со здоровьем связана история. Поэтому ладно, короче, спасибо большое тебе. Марк, это мысли, меня, охранная, меня да. сегодня, вот сейчас вот меня куда-то вообще затянуло в какую-то такую странную прямо для меня даже место. Как бы вот этот, этот, даже не знаю, как сейчас вот этот, выйти из этого состояния. Как бы вот действительно сам факт того непредсказуемости и ненужности принятия решений. Вот.
1: Вопрос, кому это нужно?
0: Нет, Нужно мне, потому что я как бы чувствую, что в этой ситуации легче. Если жизнь в облегчении, мы же об этом говорили, зона комфорта, чтобы была комфортнее. Ответственность за принятие решений уменьшает зону комфорта.
1: Да, да.
0: Соответственно, если ты делегируешь принятие всех решений некой судьбе, Благо, спасибо всем философам, людям, вложившим вклад в создание этой гипотезы. Теперь я могу на вас, на всех переложить некую ответственность за проживание меня в этом мире. Так? Нафига О, мне как нравится?
1: легко было бы, да, за смысл вообще существования. Но здесь хотел бы тебя вернуть, но ты сам уже вернулся в своих словах к здоровому эгоизму к здоровому, именно который помогает расширять зону комфорта и окрашивать ее в положительные краски. То есть мы затрагивали негативный компонент зоны комфорта, что это привычно предсказуемое и это может быть болото. Да? Но кто сказал, что зона комфорта – это плохо? Зона комфорта – это прекрасно, это порой, как сказать, источник поддержания жизни, стабильности. Но, есть... Да, но
0: если ты в детерминизме, тогда у тебя как бы нету как бы ты должна лишить себя как бы, необходимости оценивать твой текущий стейт. Ну как бы вот ты что перед тобой стоит иверест, и ты прекрасно понимаешь, что никакой ковырялкой ты его не сдвинешь. Будешь ты потратить всю свою жизнь, чтобы как-то подвинуть эту гору? Ну, это бессмысленно. Как обрести в этом болоте, в котором ты находишься, максимальный комфорт?
1: Вот, Слушай, как бы... иногда, иногда нужно сменить болото да, То есть здесь нет однозначного ответа и в этом, пожалуй, минус психологии, что мне даже когда на лекциях задают вопросы ты мне сегодня задавал вопросы однозначного ответа у меня нет потому что для кого-то, да, опять же, психология она индивидуальна, поэтому да, я ее выбрала, что здесь когда работаешь с клиентом, у каждого все по-своему, и вот чтобы улучшить свою зону комфорта в болоте возможно кому-то ну, нужно и остаться в этом болоте приукрасить его какими-то гирляндочками ну, или прочими ништяками кому-то нужно в другое болото перейти кому-то нужно поглубже в это болото закопаться кому-то вот нужно вещь, вообще опять, ты, ты как
0: будто бы говоришь о том что ты вольна выбирать если ты в болоте и это возможно? твоя судьба то вот как бы когда это просто вопрос того что принятие своего болота
1: да, начнем с этого.
0: <свят> вот как бы э, <свят> я, окей, это мое болото, и здесь я как-то повезет мне в жизнь. Я из этого болота выберусь. И mm-hmm. повезет, как бы, как мне обустроить это болото так, чтобы мне в нем было максимально, как бы, жилось по крайней мере, не как бы, не ну, унизительно для своего собственного представления. И вот mm-hmm. в этот момент как будто бы начинает, как бы, вот этот момент рефлексии. Ты наблюдаешь за тем, как ты проживаешь в болоте с позиции третьего наблюдателя. И такое ощущение, что если ты в болоте с позиции третьего наблюдателя, это как, допустим, смотреть Джонни Деппу кино про Джека, как бы про этого Джека Воробья. Он же в этот момент смотрит, он же не Джек Воробей, он же, понимает, что я офигеть. Это вот, но он может включить некую реальность, в которой Джонни Деп на самом деле из как бы, из картезианского театра смотрит на свою судьбу Джека Воробья. Может, тогда да. получается, что ты можешь сидеть в комфортном кинозале и смотреть просто за своей судьбой с позиции наблюдателя. И просто любопытство. Mm. Только, Офигеть, почему, почему у меня драматическая роль? Почему у меня роль мученика? Почему у меня роль, там не знаю, кого-то? И тогда это не так стрёмно, потому что ты как бы ассоциировал себя с тем человеком в болоте, который, возможно, сейчас как бы ревет и там играет какую-то очень драматическую роль. Ты просто смотришь и говоришь, неплохо играет. Я бы даже, может быть, Оскар дал. Короче, ладно. Далее, спасибо большое. Реально, ты меня сегодня протащил. То мне человек-катализатор. знаешь, Мне нужно, чтобы кто-то меня катализировал на какой-то флоу мыслей. Поэтому ты должна понимать, что эти мысли, они были не ради того, чтобы высказаться а просто ради того, чтобы в этом потоке как бы натащить себя на какую-то новую ветку размышлений. То есть что-то гонишь и как бы в надежде, что что-то, блин, там смысл какой-то выстрелит из этого всего. Так что ты относись к этому просто как, знаешь, какому-то потоку как? неочищенного сознания.
1: Слушай, это было прекрасно да, и содержательно, и действительно много каких-то переворотов в процессе. Нашего общения было, потому что с одной темы на другую она перерастала во что-то похожее на то, что у тебя на заднем фоне. То есть это было нечто космическое, и приземленное, и какое-то отдаленное. Было дичайше интересно, и позволю отдельно восхититься твоим умением строить эфир. Я получила истинное удовольствие.
0: Супер, ну видишь, как здорово. Ладно, тогда успехов. Пока.
1: Спасибо, пока.